0: Grande Coisa,
1: um podcast que é bom
0: e que a força esteja com você. muito tempo atrás, em uma galáxia muito, mas muito distante. Estou com Lando Pérez. Jorge Lucas, te amo, te odeio. Buba Simon Neto. Eu gosto da trilogia nova. Eu gosto. Tá bom. Rambasso.
1: Eu gosto da trilogia nova, depois do Reformando Hollywood. Ah! Oh, 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 olha
0: aí! <risos> o cara sabe ganhar moral, né, velho? Né? <risos>
2: Eu não cheguei aqui à toa, cara. (risos) E Anderson Kaurizian? Tu sabe que tu gosta de algo quando tu acha o que odiar naquilo. Eu
3: descobri que eu e o Perotti somos a mesma pessoa, porque eu sou o Lando Pérez e o outro é o Anderson (risos)
2: Kaurizian. É. Vocês que reclamam, com... eu tava, estava com medo de sair um jajar Perotti. Sei. Vocês que
0: reclamem com a mãe de vocês. Eu sou o Guilherme Wanke <risos> e nós vamos para um episódio comemorativo dos 40 anos da saga do menino outrora jovem hoje. Um homem formado, bilionário, Jorge Lucas. Nós vamos falar da saga Star Wars, que completa 40 anos em 2017. Só deu música e a gente volta pro tema.
4: Aceita.
5: Deixe no sorte, C3PO. Aguente firme, R2. Você tem que voltar. Não vai querer que a minha
1: vida fique sem graça, não
5: é? Estamos prontos então, R2. Adeus, c 3 Esperamos voltar logo. R2, tudo pronto? Tudo bem. Então o site do Grande Coisa já está no ar, não é mesmo? É www.grandecoisa.com.br Tenho certeza também que o Facebook está ok facebook.com grande coisa não esqueça também de avisar a aliança rebelde no nosso twitter é arroba grande e claro, todo apoio será muito importante não esqueçam de compartilhar o nosso podcast e se quiser ajudar mais ainda a manter o servidor no ar é www.patreon.com barra grande coisa muito bem R2 está tudo certo é um podcast grande, temos que nos preparar mas vai ser épico
0: Obi-Wan? Situação das naves. Vermelho 10 apostos. Vermelho 7 apostos. Vermelho 3 apostos.
2: Vermelho 6 apostos. Vermelho 9 apostos. Vermelho dois apostos. Vermelho 11 apostos.
5: Vermelho 5 apostos.
2: Fixar lâminas em posição de ataque. Vamos passar
5: pelo campo magnético dele. Segurem. Ligue os defletores. Frente
2: dupla. Olha só o tamanho daquilo. Nada de conversa Vermelho 2. Acelere para a velocidade de ataque.
0: desgraçado daquele Jorge Lucas tem pra comemorar nesses 40 anos de Star Wars.
5: Esse é um dos podcasts mais difíceis que a gente tem de gravar, porque é tanta coisa pra falar e nós vamos ter que resumir em uma hora e meia... <risos>
1: Eu diria que, é que basicamente coisa. ele tem 4 bilhões de motivos pra agradecer né, esse período todo.
5: É, a Disney,
3: principalmente, né? <risos> Apesar que <risos> é, 4 bilhões é que ele faturava, sei lá, por mês, né? Em, em merchan em é, royalty. Não se
5: esqueçam, não se esqueçam que além desses 4 bi, tem 2% das ações da Disney. Ele é a pessoa física que mais tem ações da Disney, que mais detém
0: Caraca. a Disney. Porque o Steve Jobs morreu. É, ele tem. A
5: pessoa George Lucas detém 2% do Império Disney. Merecido. Parabéns, George.
1: Ele tem você... tipo um bigode do Mickey, mais ou menos. É, não, não, não peraí,
5: pera tem... peraí. Mickey
3: tem bigode? <risos> Ué, não tem? Não, não sei. Bom.
1: cara é um rato, cara, deve Esse ter.
3: Daí é o é o Mickey Calition.
0: Esse sim. <risos> com um bigodinho. Ele tem, um, ele tem um rabo do Mickey. Mas e aí, Oliver? Você hum. que é uma vadia desesperada. Por Star Wars. Explica pra mim o contexto histórico... Onde o primeiro filme estava inserido, por favor.
3: Contexto histórico... Cara, a gente pode falar que o mundo todo, na verdade... né? Mas como a gente sempre tem olhos pra, pra América do Norte... Né, mas especificamente os gloriosos americanos dos Estados Unidos então, ah, os americanos
5: são muito melhores é,
3: basicamente né, a cultura do cinema é a cultura que tá passando lá então assim, a gente tem que lembrar que a época era bem pessimista, a gente tava com o, com o escândalo presidencial, não que a gente não esteja hoje também passando por vários né. <risos> mas enfim, teve o caso do Watergate, tava saindo da guerra do Vietnã, tinha
0: acabado de encerrar aquela longa era paz e amor e Sim, ritmo, crise do petróleo um Guerra monte de fria. coisa isso
3: Guerra Fria, exatamente, então assim e, e isso, cara, o entretenimento era o espelho disso, no entanto que o que mais fazia sucesso na época era filme catástrofe, né, filme de terremoto, meteoro ou se não é. aqueles anti-heróis, né, da época com Charles Bronson, Clint Eastwood é aquele mix de drama e a porrada e, sei lá, Magnum 45 né <risos> né <Na cara.
4: risos>
3: então é, digamos assim com entretenimento até, que era o ponto alto, né, tipo de, de você chegar a espairecer um pouco da sua vida e você chegava para ver um cinema e ele retratava justamente o que a vida era, né, meu, então
2: é exatamente.
3: assim, t- t- tava precisando de um, uma virada, né tava precisando de um, de um ponto de mudança essa parte tava do cinema. Tava
2: precisando de uma nova esperança <risos> <Olha>! Nossa Senhora, <risos> velho E você não queria
5: chamar ele, hein, Oliver? Pois é <risos>
1: Porque acho que vem principalmente por conta da guerra do Vietnã também, né? Aquilo ali foi muito custoso pros Estados Unidos, né? Eu fui assistir Kong esses dias atrás e aí de novo tava a questão da guerra do Vietnã, se perdemos é. ou não, sabe? E aí você olha e você fala, cara, gente, let it go, sabe? Essa porra já, já aconteceu há mais de 40 anos, sabe? O jogo, para, deixa isso pra trás, né? É, e exatamente. aí ficou aquela sensação de coisa, tipo, não acabada, né? Que é preciso precisa dar um jeito aí... Parece que veio com uma frustração geral que aí trazia também no filme, ou figura mesmo de anti-herói que a gente vê no Charles Bronson, né? Essa porra é desse jeito mesmo, o cara vai, vai matar né, e nem sempre ficar como assim no final e acabou, né?
3: É, vamos dizer assim, é, o Lucas não veio assim pra mudar, né? assim, dramaticamente essas coisas, né, cara? Mas ele tinha uma visão um pouco mas mais mudou. à frente. Não, mudou. Mudou, mas mudou. não porque ele tinha uma visão assim muito à frente em termos de, de filme em si.
5: Não era a intenção dele fazer isso, é, né? Ser é, real. Quando ele pensou ali... O que ele ali...
0: queria, na verdade, era não se manter preso às amarras de Hollywood. S- exatamente. Isso. É. Foi o que eu vi no documentário que eu assisti. É, na sim. É. Na é, verdade... O documentário, o documentário mais longo feito pelo pessoa da humanidade dura 17 horas até acabar a nova esperança.
2: Mas... <risos> Kuk, é um o que? documentário possível. de uma hora e meia que demora 17 Duas horas pra horas terminar. Duas horas e meia gente. demora
0: quatro dias pra acabar. Impressionante, eu nunca vi isso. É incrível. Aí o que ele queria era não se prender às amarras de Hollywood isso inclusive foi uma das diretrizes que ele usou pra ele pra se manter como dono de todo o merchandising de Star Wars né? porque ele não ia ter que depender de Hollywood pra isso. Exatamente ele era um cara assim, contra o corporativismo, né? Como
1: todo todo artista, ele não queria ser um vendido né? ele não queria virar (risos) e falar que eu me vendi Cara,
3: quando você é jovem, principalmente o jovem do final da década de 50, 60, 70, é aquela coisa do jovem idealista, né? Então, assim... E no cinema é isso. e Principalmente porque nos anos 60, cara, tava acontecendo uma coisa que acontece até hoje em vários segmentos, que é justamente que os, os grandes e tradicionais estúdios do cinema estavam sendo vendidos para corporações, cara. Tipo, tinha sei lá, indústria de refrigerante comprando estúdio, cara. Entendeu? E é o verdade. problema é que é o seguinte. Cara, se você manja de refrigerante, cara, o que que tu tá fazendo com uma caralha do cinema em mãos, entendeu? Então a galera... Começou assim,
0: quem comprou não tinha, digamos assim, a malemolência com a coisa toda? Samba colejo, <risos> catiripapo, samba no pé.
2: Não manjava dos paranauê. Queria ver o lucro, só que não, não tinha a paciência, às vezes, para esperar o, o tempo de produção que é um filme. Isso, e, e é legal que assim, as pessoas não podem
5: tirar da cabeça que nessa época, a, bem isso que o Guizão falou, né, você via empresas tendo é, poderes em cima de estúdios pra justamente... Por exemplo, a indústria do cigarro fez muito marketing em cima do cinema. É um, um exemplo assim, uhum. né? E
3: véi, tá aí a Milena assim, Falco é... levando o fumo até hoje, né? velho?
5: Oh. Exatamente! <risos> <risos> Exatamente! E o que acontece nessa época é que o, o Lucas, o George Lucas, desde a época da, da faculdade dele, ele falava que ele não queria... Ele queria fazer o filme que ele quisesse fazer, né? Sim. E, então, um grande objetivo de vida do George Lucas era, era não ficar preso a amarras, como o Guizão mesmo colocou, mas é, a princípio ele queria saber o que aconteceria mesmo com o mercado se um filme realmente fosse pro espectador, vamos chamar assim, né, pra pessoa que tá indo no cinema, sem ter que passar pelo filtro do marketing, sem ter que passar pelo filtro capitalista da venda o que seria, o que ele é, é legal que eu vi uma entrevista com ele, que ele falava assim, que isso seria a, a mais pura sétima arte, né, que eu, eu não tô preso em nenhum corporativismo, não tô preso em nenhuma empresa. Naquela época era muito difícil, porque você vinha cigarro, refrigerante, sei lá, eu, lanchonete comprando estúdio pra fazer <risos> filminho de carro, filminho de, de, de adolescentes <risos> na lanchonete fumando, saca? É muito importante a gente perceber que a gente tá falando de 1974, 75, onde você tem a, a depressão mundial, filmes fechados naquilo, vendidos, claramente vendidos, e aí vem um maluco do nada e fala, quero fazer uma ópera espacial, <risos> <risos> nenhum estúdio queria pegar essa porra, cara.
3: É, a gente tem que lembrar, cara, que principalmente o Lucas tava saindo da escola, né, de, de cinema, da Universidade de Cinema. Isso. E ele, cara, tudo dele era muito a caráter, assim, experimental, né? Tem até a parada aquele filme, o THX 1138. THX. É. THX. Que, na verdade, tudo começou com um projeto de, de escola, né? Ele fez esse filme. Era o
5: TCC é, dele. É. para é, era é, de as pessoas dele. entenderem hoje, era o TCC dele. Chamava THX 1138 é uma bosta que vocês não tem noção mas é a loucura do Lucas é, mas é, é a loucura do Lucas no cinema é, e
1: é engraçado porque assim, eu quando estudei na universidade eu morei com o pessoal da imagem e som que tinha na universidade, quase todo mundo falava muito bem desse filme do THX
3: sim, aí é que tá, é, é que há controvérsias, né, o povo mais arte, eles gostam do filme por, justamente por isso que eu falei, cara o caráter experimental uhum. do filme né, é. porque lá, lá, cara, tá praticamente, todo o básico que você né, imagina, assim, que, que você aprende na escola de cinema, ele pôs a prova nesse filme, né? E, é, era o TCC do cara, né? Sim, né? então, e, e no caso, o filme era pra ter 5 minutos esse TCC do cara, e, e durou 20, durou tá
0: 20. ligado? É. Tá aí o George Lucas já começando aquela parte da vida dele, onde ele não sabe acabar as coisas, né?
5: <risos> ele não consegue. Só as pessoas entenderem, é, é tipo o que é o Michael Bay hoje? O Michael B faz filmes pra massa. Ah, legal, explosão, carros, aquela coisa toda. E então, a galera mais cult não curte esse filme. O, o George Lucas fez exatamente um filme pra essa galera cult. Não fez pensando neles, mas era o filme que ele queria fazer. Entenderam?
3: É, pois é. E, e no entanto, que depois que ele se juntou àquela galerinha, por, porque assim, por mais que as corporações estivessem tomando o negócio do cinema pra elas, teve um grande acerto aí, que eles aplicaram uma coisa que eles faziam bastante com o produto original deles, que é a PC pesquisa de mercado. E, uhum. pesquisando justamente o mercado, eles descobriram que tava carecendo, cara, um cinema mais voltado pro público jovem. E uhum. foi aí que nessa... Durante essas, digamos, descobertas, nesses né, caça-talentos, que surgiu nomes que nem o Francis Ford Coppola, Scorsese, o Spielberg, Spielberg Brad Palma, é tudo da mesma patotinha.
5: Laia. Gente, vocês é, tô... estão entendendo? Olha o nível dos carinhas, dos coleguinhas, os roommates, a
1: turminha do cinema foi Olha que Essa turma. galera... Um grupinho é. do WhatsApp do cara. Olha o grupinho cara, do WhatsApp é, dos é caras, velho. O cara é muito impossível, cara. Eu pensar que essa galera ela fez tudo faculdade juntos. Né? Sim, tava sim, se formaram quase, se não me engano, o Copola com o Ai, foi Copola com o Spielberg, com o Copola com o próprio Coisa, que se formou, tipo, no mesmo ano. Foi. E aí, por uma questão de, porra, vamos, vamos abrir margem pro mesmo. Pro pessoal mais novo. Eles ganharam uma, uma chance. E aí, tipo, se fez uma nova geração, que é a geração que hoje, pra gente, são os oitavos dano, né? São os caras fodelão do cinema, <risos> né? É muita loucura <risos> imaginar que essa galera toda tava se formando mais ou menos ali com diferença de um ou dois anos entre eles. É é muito difícil. Pensa que essa galera tava sentada
5: no bar discutindo a loucura que era o Star Wars de um com o filme do outro com... Saca? Era muito... É é surreal você pensar isso hoje, né, cara? Que turma, que turma. Obrigado. É, no
3: entanto que depois que eles saíram da da universidade lá de South Carolina lá, que foi começo dos anos 70, final dos 60, eles criaram a companhia American Zootrope, foi fundada lá em São Francisco, cara, e justamente essa mesma galerinha que fez a escola junto, uhum. eles fizeram essa produtora juntos, né? E um dos uhum. primeiros e grandes projetos que eles abraçaram foi justamente uma versão para o cinema, longa-metragem do projeto estudantil do Jorge Lucas, né? Que é o filme oficial THX 1138, né? O filme, pra você ter ideia, os caras fizeram um screening, né? Que é aquela. Os caras juntam os CEOs, os executivos, né? E todo mundo que tá envolvido na, no, no ramo de cinema, né? né? Na...
0: É, pra apresentar, para Pra, pra vender, apresentar, né? né?
3: E aí os caras falaram não, cara, eu quero o meu dinheiro de volta. Puta que pariu, velho. Aí os caras tiraram acho <risos> que 300 mil dólares, cara, que tava destinado não só a pagar o THX, como outros projetos da Zootrope também, velho. Entendeu? Então, uh, tipo...
1: Falar que foram 300 mil dólares há 40 anos ah, atrás. Isso, é... rapaz. É. Isso seria não o quê? Não sei, cara. Hoje, hoje seria muito, muito dinheiro, E aí né?
2: que começou a experiência ruim do Jorge Lucas com a grande corporação chamada a indústria do cinema, né?
1: Sabe que quando eu tava lendo essa essa história só, que eu fico só imaginando, né? Igual também eu vi recentemente a a história da J.K. Rowling, né? De como foi a ascensão dela ao sucesso. eu sempre fico pensando, cara, eu não sei, eu sempre fico um pouco em dúvida, porque, sabe, todas as vezes essas biografias de sucesso vêm de um sofrimento, né? De dormir no chão do tatame, ali na academia. (risos) Eu fico muitas vezes com o pé atrás com isso, cara, porque nunca é uma história assim, ah, eu tentei e aí deu certo e foi tudo bem, e o pessoal me emprestou. Não, é sempre, sabe? Tipo, é sofrido, é suado, o cara deu uma sangue, né? Foi pro hospital, passou mal, né? É um tipo,
5: merecimento, sim. né, Mas
0: cara? eu acho que é porque é o seguinte, tem um pouco do romance, né? Quando você vai contar é. essa história, mas é porque são sempre focados em obras que são muito diferentes daquilo que as pessoas estão acostumadas. Uhum. Não vou dizer que é uma quebra de paradigma, porque não é. Mas eles são completamente diferentes daquilo que se veio trabalhando no mercado. Então, por isso que os caras têm uma, um negócio assim, o cara acredita na ideia dele, a ideia dele é completamente diferente de tudo aquilo que, que todo mundo tá acostumado a ver, que o mercado tá acostumado a comprar, que os consumidores estão acostumados a consumir. E acaba passando maus bocados mesmo, né? porque por, por, por que uma grande empresa que vai investir milhões vai arriscar naquilo que pode ser que não dê em nada? Uhum. Só pela visão do diretor? Aí é foda também, né?
2: É, principalmente uhum. diretores de início De carreira, ou até escritores de início De carreira, eles estão num momento Que eles estão muito frágeis tá Eles vão aceitar qualquer contrato Que aparecer na frente pra fazer um serviço né a J.K. Rowling tava lá Tendo que ir em café pra, pra ter Internet, uhum. assim, essas coisas não, nem no mundo internet, real então, mas... o J.K. Rowling Que é assim com todo mundo também <risos>
1: É, então, é que, é que recentemente Quando eu vi a coisa, eu, eu olhei e falei assim Nossa, sempre, eu não sei o quanto que disso É uma coisa que, como o Du, que grava comigo, fala, se também não for muito interessante, não vai vender a biografia?
2: Né? Se for, tipo, é. muito tranquilo, ah, claro, muito sem problemas, né? fazem um drama extra.
1: Mas o... Mas acho que o Guilherme também falou tem, tem razão, né? Também tem o um, um fator aí que são projetos sempre arriscados, né? Nunca são, são projetos, assim, seguros, né? Quando faz muito... para fazer muito sucesso, você nunca vai na segurança, né? Você sempre vai ter que estar alguma coisa muito ousada.
0: Pois é, e você pode ter certeza que muita gente tava no feijão com arroz ali, conseguiu tudo. O que que Só que não tem história pra contar. Pode crer, pode crer. <risos> então, e, e no
3: entanto, cara, que justamente pra, por causa disso tudo que a gente falou, né, cara, de, de ser um, um produto mais difícil, de você empurrar a é goela abaixo, seja de produtores executivos, né, cara, que o, o Coppola chegou pro Lucas e falou, cara, faz algo mais simples. Eu, cara, eu te desafio que você não consegue fazer uma comédia boba, sabe, uma comédia leve, digamos assim, né, cara? É,
5: um, um maçaveio da vida.
3: Então, e o Lucas, ele abraçou tudo aquilo que ele passou durante a adolescência dele, que era aquela coisa dele se apaixonado por carro e aquela juventude transviada, né, entre entre as, porque o Lucas também não era aquele cara que ia muito bem na escola não,
5: né? Ele é nós, Lucas. Foi,
3: Ele foi se consertar mais ou menos quando ele foi para a universidade lá de de South Carolina para fazer o curso de cinema, né? Porque era algo do interesse uhum. dele, né? E, e nesse tempo cara ele filmou lá o American Graffiti, né, cara, que é uma comédia cara bem levinha, bem bobinha, acho que pra hoje tá extremamente datada, né, o conceito do cara se vangloriar com o carrão, ter a menininha do lado, é, cara, é um modelo muito anos 60, né, cara? Então, é. e, e diga-se de passagem, né, nesse filme já tava quem? Harrison Ford? O que chama aquele outro diretor dos filmes do Dan Brown, cara? Ron Howard. O Ron Howard, isso. Ah, que legal. Que é pai da Bryce Dallas Howard, né? Naquela época tinha cabelo. <risos> é, as maçãs do rosto cheia, né? É. Era, velhice é uma merda, velho. O Steve. Mas enfim, é cara. Foda, e cara. o filme apesar de, eles fizeram uma exibição inicial, né, só pra medir mais ou menos, tirar um termômetro, né, da reação das pessoas, cara, o filme foi bem, porém, o executivo chegou, pô, cara, você não deve apresentar o filme nessa fase. Aí foi lá, uma fuçou de novo no filme do George Lucas, que é tudo que ele não gostava, cara, o filme dele, criação dele, propriedade intelectual dele, tá sendo fuçado por a mão de um cara que, porra, tá lá pra meros é, interesses comerciais, né, tá matando A arte de um certo modo
5: E assim começa o ódio do George Lucas (risos) Pelos (risos) pelos estúdios. <risos> <risos> pra vocês terem uma ideia do porquê que Star Wars é considerado o maior filme indie do mundo, da história do cinema, começa aí essa história. Uhum. Antes até, né? No THX.
1: Isso é uma, uma dúvida daí que eu. ia até que o, o Neto falou, o primeiro já foi já totalmente bancado pelo Lucas ou foi só os outros dois?
3: Não, não. O primeiro, o Lucas tinha uma amizade já com o um executivo da Fox lá.
5: Ele era. Ele era tipo o diretor, diretor, diretor criativo da da Fox nós estamos falando do primeiro filme, nós estamos falando do primeiro filme Star Wars, episódio 4 que na época não chamava episódio 4, era só Star Wars. Star Wars. O
3: cara ele liderava o departamento criativo da Fox e aí o Lucas, né, que já tava em mente tudo aquilo do Star Wars, assim, grande parte né, a gente vai falar aqui um pouquinho da, do como que era o Star Wars antes de sair do papel pra valer mas enfim, o Jorge Lucas apresentou o projeto pra ele, né, muito a nível embrionário ainda, né o Led Jr. falou, ah cara, eu não entendo porra nenhuma o que você tá falando pra mim, mas eu aposto (risos) no teu talento, entendeu? (risos) O o cara não entendia nada do projeto, porém sabia que o Lucas era capaz de alguma coisa, né?
5: Sabia que o cara tinha futuro, menino. O George Lucas começou a escrever o Star Wars já no THX, tá? É uma curiosidade aí que ele já tinha ideia, esse embrião do Star Wars nasceu quando ele tava terminando a produção do THX e ali que ele começou a escrever. E foi no filme seguinte que o Oliver falou, essa comedinha água com açúcar.
1: American Graffiti. Que ele
5: começou realmente a botar no papel a história inteira do Star Wars, tá? E quando eu falo papel, é papel mesmo, gente. Ele pegou um, um fichário e começou a escrever Puta ali a lápis no novo. negócio. Não, pra gente, você ter é.
3: ideia, os filmes a trilogia nova nova de 99 até 2005, sei lá, ele escreveu no papel, cara, a mão, velho. É, é, <risos> ele é muito mesmo, cara.
0: <risos>
5: Grandes bosta. Ele só exige
3: tecnologia na porra do filme, né? Mas na hora de escrever é. o roteiro é isso mesmo. É, é papel borrado. E lápis.
5: Continuando a história do Oliver, então ele era brother, né, do diretor executivo da Fox, que falou, beleza, eu banco o seu talento. E começou o Segura Leão da galera da Fox, É, né? porque
3: vamos dizer que o Lucas não chegou lá como um zé ninguém, né? O American Graffiti, cara, ele levou é, um mês para ser rodado, ele custou menos de um milhão. Uhum.
2: 777 mil.
3: E ele foi a terceira maior bilheteria daquele ano, cara.
2: É, foi alguma coisa.
1: Então, eu vi uns números dessa, disso daí que tinha rendido quase 100 milhões, mas eu falo assim, gente, pra época é muito dinheiro isso. É, hum.
3: Então, é, o quase 100 milhões aí é bem longe, porque o primeiro filme a marcar 100 milhões de dólares na bilheteria foi o Tubarão do Spielberg,
1: que hum. por algum
3: acaso tava nessa patotinha que a gente falou aqui. É.
1: <risos> tava na turminha. E o Tubarão foi logo ali, o Tubarão também é no final da década de 70, não é? Tubarão em 75.
3: É, então. Bem antes. Então, é, vamos lembrar também que antes do Star Wars chegar nas mãos da Fox, a gente tem que lembrar que a Universal, a United Arts, né, que, é, que banca o James Bond até hoje, eles negaram o projeto e falaram não. Então, meu <risos> senhor, vocês ficaram aí mais de 4 bilhões pobres aí. <risos> Ou menos ricos, né? Não que vocês liguem muito, mas. É. Porque já pensou de a United Arts, né, cara? Ficar com Star Wars e James Bond, velho. Puta caralho, né, mano? (risos) Nossa senhora,
5: velho. Aí seria...
1: É é, é sentar no trono, né? (risos) Uma foda-se, né?
5: Bom, aí o que que acontece? A Fox chegou e bateu o martelo. Falou, beleza, faz aí. Vamos dar uma grana. E aí começou a primeira coisa que o George Lucas foi visionário. Que uma coisa a gente tem que respeitar no Lucas. O cara... Tem visão. Naquela época não existia marketing de publicidade, vamos chamar assim, de vendas de produtos. Produtos derivados, né? Derivados. Não existia isso, gente. Então era... não existia. E os filmes não faziam um sucesso assim, que Que hoje faz, por exemplo. Então o que que o Lucas pensou? Ele falou assim, olha, então por eu ter criado tudo isso, 50% do que esse filme render, mais a publicidade desse filme, que na época era inexistente, os caras até falaram, a ah, foda-se... É, o mais certo que falar é, é o me
3: merchandising, estudar. né, na verdade.
5: Merchandising, uhum. desculpa. É, é, meu o George Lucas, desde a da concepção, desde quando a, a... o estúdio bateu o martelo e falou, beleza, vamos fazer... <risos> a Fox, mais ou menos, ela falou assim...
3: Tá bom, pega para você.
1: É, porque Deus como a gente é. falou, era, um, era muito começo ainda disso, é. de como, né? Como...
3: Jorge, o Jorge Lucas chegou lá, era tudo mato ainda, né? É. é. é.
1: E como a gente falou, tava corporações assumindo isso. Então o pessoal olhava assim, cara, eu não sei muito o que fazer. Eu quero só o filme. Eu não quero as coisas ao redor. Porque eu queria o um filme pra servir como um veículo de propaganda pras coisas que eu quero. Mas eu não. Exato. O restante o... que vier, os, o, o coisa que vier ao redor, né, pra mim não importa, né? Então, tipo, falava, Tanto que eu, ele só queria uma parte. E o pessoal falou, não, mano, fica com essa merda
5: O né?" pensamento na época, assim, era inexistente Não existia isso, vai no máximo Os caras faziam um boné, entendeu? Então, tipo, não existia Uma camisetinha, não existia E o George Lucas falou assim, peraí Eu vou... vou... É meu isso aqui, mais 50% do filme Os caras, ah, beleza
0: é, mais ou menos, né? Porque quando ele queria lançar o merchandising também, ele queria fazer pôster, né? Também não era, assim, puto, uma infinita gama de produtos e tal do Ah, filho, tá. Né?
1: Isso não, mas ele já imaginava que existiam coisas além da película em si pra se vender, né? Sim. Não, não sabia exatamente, acho que não sabia exatamente muito o que que poderia ser, né? Mas foi assim, não, mas eu acho que dá pra vender mais coisa, né? Isso pode render é, mais. Então né?
5: ele tinha direito ao merchandising do filme 50%, ponto. Entendeu? Mas é importante frisar isso já, porque foi daí que ele fez toda a fortuna dele. Então, ele falou, vamos fazer o filme, pegou a grana, tá, agora vem o próximo passo, o maior desafio, elenco, né? Aí começa aquela
2: treta pra achar elenco. Sim, provavelmente ele também tinha direito a a fazer reedições do filme. Hum, Devia estar em alguma linha ali isso aí, porque, como a gente viu
3: antes da gente chegar no elenco, a gente tem que falar sério aqui também, que nem os personagens, ou o conceito até do, do Star Wars em si, tava completamente feito, né, que nem, eu acho que essas são informações que a maioria da galera já sabe, Luke Skywalker nem sempre foi um homem, né, no, no conceito inicial é, ele também a princípio seria chamado de Luke
0: Starkiller que é o um nome usado é. tanto no... Que ótimo, que ótimo nome, tranquilo assim né? É. pra um herói. Cidadão é. de subúrbio não, cidadão é. de subúrbio, tipo que ninguém tá esperando nada dele, esses chamam só Star Killer sobre É, mesmo. mas
1: isso Isso o RPG já nos ensinou Que é isso, né seus, Quando você <risos> É um desses heróis Os seus pais já te nomeiam Com base <risos> na sua futura profissão
5: Mas pensa, gente Ô, oh, garotinho Qual é o seu nome? Ah, meu nome é Lucas Matador de Estrelas Hum Uhum Bom
3: é. <risos> e vamos falar sério que daí se originou o personagem do game, né, cara? Porra, como não lembrar?
1: Foi.
5: É, mas esse cara merece.
1: <risos> mas eu, fiquei, eu sempre fico pensando, cara, como seria maluco, o, naquela época, ter colocado um, um blockbuster desse com uma personagem feminina como protagonista. Por mais que a princesa Leia tenha uma grande parte, assim, da trama, uhum. né, você colocar, colocar uma mulher naquela época como protagonista, eu falei, cara, aí sim, ia falar ah, isso é ousado.
3: Digamos Assim, tem que nem você falou, né? T tem mas não é o foco. O, fo- o foco assim não porque o foco é nos três heróis, né? Pô, Star Wars, o primeiro filme o foco tá nos três, mas eu acredito que o, o Luke tem mais destaque, é realmente isso. O Luke que é é
1: mais destaque, né? A grande parte do arco da história, toda que a gente tá falando aqui de Jedi, é ele é o único Jedi, né? Então, não tem como falar o... que o foco tá nele, né, apesar da é, história. É o Luke é, é o
5: protagonista da história, ponto. É. Isso é, ele é a... a jornada do herói acontece com o Luke, mas a, a Leia e o Han que eram a princípio personagens suporte até, quase um sidekick dele, foram ganhando muito muito peso no roteiro, depois da da escalação do elenco né? quando foram escalados o o, o elenco e eles começaram a atuar e o próprio George Lucas começou a perceber que eles tinham um peso muito maior para a história, ele mesmo fala que durante as gravações do Star Wars ele reescreveu muitas falas ele reescreveu muita coisa durante as gravações. Foi daí que surgiu os três heróis, na verdade. Mas a princípio era pra se contar a história de Luke Skywalker. Mas caso vocês não saibam, quando o o George Lucas começou a desenvolver Star Wars, ele escreveu uma história grande e essa história contava a história de Anakin Skywalker. A Star Wars, na verdade, conta a história de Anakin Skywalker. Só que aí ficou muito grande, ele dividiu em dois, não é mesmo? E aí ele falou assim, eu não tenho tecnologia pra fazer a primeira parte, eu vou começar da parte final. E aí, quando ele começou a pegar a parte final e botou no papel, ele teve que dividir em dois, e logo depois, quando ele dividiu em dois, ele percebeu que não ia ser possível dividir em três filmes na esperança, olha só palavras do George Lucas, na esperança dele conseguir fazer o primeiro <risos>
3: É, no entanto, que, que que nem a gente falou. Originalmente, o episódio, quando saiu, né? O episódio 4, ele não chamava episódio 4, nem chamava a Nova A Nova Esperança, na verdade, é uma coisa bem recente até. Se eu não me engano, acho que foi nessa leva de, da, de, das edições especiais que começaram a lançar no final dos anos
2: 90, né? Acho que 97, eu pra ser mais que específico. É quando foi saiu o episódio 5 que eles deram esses nomes.
1: Não foi quando foi episódio 5 que veio falando que era episódio não. 4?
3: Sim. E aí que tá. Quando lançou o Império Contra-Ataca, o filme original. Eu tenho as versões desespeciais aqui. É. Graças a Deus pelo Senhor Deus Tolkien, obrigado. E, e busquem por assim, se você quer é Star Wars sem alterações pelo Lucas, busquem edições desespeciais. É assim mesmo que chama. Despecialized <risos> Edition, que a gente Ai, vai dar um é? <risos> que é muito bom.
5: <risos> Depois a gente vai falar disso. Eu tenho aqui as versões originais do cinema, que eu comprei um um especial unboxing né, de DVD com os, os filmes, os três filmes antigos. Sim, que é, é uma bosta do cinema chama. Que é uma bosta, é uma bosta porque, é porque ele, é não a tá na, na,
3: foi. ele não tá na resolução full do DVD, ele tá na metade não, não e uma imagem merda, e tudo isso é, é o que eles cederam, mas isso a gente vai falar mais tarde.
5: É, mas só, só pra colocar Oliver, que é o seguinte, o primeiro filme o, o episódio Star Wars, né, ele vai pra tela como Star Wars, Sim. só.
3: Star Wars não tem episódio, não tem
5: subtítulo e começa não o letreiro nada.
3: com a história.
5: O episódio 4 foi entrar depois que saiu o episódio 5, que só viu virou Star Wars episódio 4 e o nome A New Hope veio muitos anos depois, ainda que foi quando ele come, quando ele percebeu que o 5 tinha nome e o 6 tinha nome, é, ele falou: "Bom, eu preciso botar um nome no 4". E aí quando ele começou a, la- a lançar o home, o home box, né, que eles falam, que aí ele botou o título que virou episódio 4 A New Hope.
3: Para você ver que Star Wars estava sempre em construção pelo jeito, né, cara. <risos>
5: O George Lucas sabia tudo. Ele tinha a história na cabeça. Mas as coisas não ficaram prontas como quando lançaram. Elas foram ficar prontas anos depois.
3: Cara, além disso, além do Luke Starkiller, que Starkiller também é o nome da base do do episódio 7, né? A base Starkiller. Lembra da nova ordem lá, né? First
5: first Order. First Order, Primeira Ordem.
3: Em outra versão, o Luke seria um general de 60 anos. Em outra versão, o Han Solo seria uma criatura anfíbia com guerras verdes, sabe? E também o próprio conceito. O conceito da força não estava bem definido. Ele ia colocar como uma caçada um Holy
0: Grail intergaláctico, sabe? Para mim, a melhor versão de todas é a versão de um Han Solo, o Kurt Russell.
3: Nossa Senhora. Nossa. <risos> é. É.
0: Que infelizmente não foi apoiado pela mente que parecia brilhante de George Lucas, mas com certeza não foi. Mas que deixou ele, ele livre para fazer outros sucessos de bilheteria, tal qual Os Aventureiros do Bairro Proibido.
1: Caralho, velho. Assim. Kurt Russell, como ran solo, tipo, é é, é assim, é você pegar a porra do canastrão e, caralho, né, injetar a nitroglicerina nele. Não, o que acontece (risos) é
3: o seguinte: pro pro, pro Harrison Ford fazer o Han Solo, ele precisa atuar. Russell, ele só precisa ser ele mesmo.
1: Ele <risos> então, Exatamente. <risos> é, aquela coisa Exatamente. que o pessoal usou da direção do Lucas, né? Tipo, de faster, intenser, né? Tipo, pro Kurt Russell não é funcionar, né? Eu ia falar, tipo, mano, pega mais leve. Né? Tipo, não, 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 não tão
3: caralho. Ia ter uma nova plaquinha <risos> é escrito Check <"Take> it easy.
1: <risos> <risos> Take it
5: easy. <risos> easy, man. É. Eu imagino a direção, ô Kurt, seja menos você, cara. Tá muito. <risos> tá muito, né? que a
1: é melhor. Cara.
3: Só falando também que a força em si se reduzia ao Kyber Crystal, né? Que era uma relíquia uhum. sagrada, uhum. blá blá blá. Enfim, que hoje também o pessoal no Rogue One usou o conceito do Kyber Crystal. Isso
1: isso que é, é ia é falar, é. cara, porque o Kyber Crystal seria o que é o cristal que faz o lightsaber isso. dos jedis, né? Uhum. Cara, particularmente, eu não sei, cara, eu gosto muito dessa ideia sabe, tipo, de que fosse uma coisa que não é tão explicada a Assim. Porque eu acho que o conceito da força depois ficou muito, muito mastigado, né? Ficou depois. Ainda nesse é. começo, ainda não, né? Mas sabe, isso é uma coisa mas tipo... Mano, esse cristal tem uma, uma propriedade mágica e aí, sabe, depois disso fosse... Aí o cara faria uma espada sagrada,
3: da... né? Um negócio tipo Excalibur. É, porra,
1: assim. cara, esse, cara, esse
2: é lindo Mas caça, cara. Ainda o que eles trouxeram no Rogue One foi, foi mais ou menos isso. O cristal, ele uhum. tem uma força misteriosa, sagrada, inexplicada ainda mas pelo menos não, não deram um nome pra essa força, pra justificar porque que o cristal brilha
3: é, e, t- e sem mencionar que tá em Jedha também, né, que agora faz parte canônica, né, da mitologia de Star Wars, que possivelmente é uma, um local sagrado pros Jedais, né, tinha um templo lá, tinha monumentos caídos né, essas coisas lá
1: não, não mais, né? A não ser que. Bom, enfim, o
3: roteiro. <risos> a não ser ano passado. O, o roteiro uhum. de Star Wars, que a princípio foi de 14 páginas, que só foi pra mostrar pra galera, acabou virando um de 200 e, como o Neto uhum. falou bem, né? Ele teve que descartar os outros dois terços, o que passou o ano escrevendo, uhum. mas ele segurou pra ir. Descartou
1: aí, ele é não, assim. não, né? Descartou é. não, porque tudo isso que a gente tá vendo aí, tirando o Han Solo com Garros, todos eles foram t- sendo utilizados. E, né? no entanto, é. que é. O, o
3: Luke, com 60 <risos> anos, ele meio que dividiu no Obi-Wan Kenobi e no Luke, né, cara? Então, assim, você vê que tem personagens que ele quebra, tem personagens que ele muda, mas que, basicamente, o negócio tá tudo lá já, né? Era só... E agora ele vai ter o look
1: dele de 60 anos, né, no episódio 8.
3: E uma das paradas que o Lucas fez de inteligente pra vender o filme pra galera da Fox foi ter contratado o designer da Boeing, né, o Ralph McQuarrie, que é... O, O cara pode ter feito, sei lá, inúmeras coisas, inúmeros achievements profissionais, mas sempre será lembrado por causa de Star Wars, cara porque, digamos assim, ele é o guia, né, visual de Star Wars cara, pra aquela época, e hoje também né, porque o que ele desenhou acabou ficando, né, alguma coisinha.
1: Eu acho que aquilo que casa bastante com o que tava comentando a respeito do Lucas nessa parte de merchandise e de marketing, ele ser muito bom, né, porque tanto de usar isso depois, mas como também na hora de vender a ideia, né, o cara apresenta de uma maneira diferente, né, do que tava sendo apresentado normalmente, né, já vou trazer já as artes pro pessoal ver pronta pra eles se deslumbrarem, e aí falaram não, 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 vamos, vamos tentar essa porra assim. é, e no é. entanto que depois o... de,
3: de ele ter exibido essas artes do Macquarie cara, a Fox liberou um orçamento de 8 milhões pra ele, velho
5: é foi uma, foi, foi uma puta jogada mesmo e só pra gente é, colocar, assim, para pro ouvinte também se colocar, o, a trilogia velha que é a partir do episódio 4 4, 5, 6, 7, 8, 9, é uma é, ela trata todo o universo Star Wars de um ponto de vista mais mitológico, então por isso que a hum. força é, é, é toda mítica aquela coisa toda, por isso que quando o próprio designer da Boeing que começou a desenvolver todas as naves é, quando ele começou a projetar isso, ele tinha essa noção de que ele poderia usar muito a fantasia, o imaginativo é, e não tanto a coisa mais científica, a coisa mais exata que já é a trilogia é, nova, né? O 1, 2 e 3 já vem mais para esse lado mais científica da coisa que aí eles tentaram explicar a força o George Lucas fez essa cagada no mid-clore, etc Mas a Disney, graças a Deus, resolveu seguir esse raciocínio no Rogue One e no, no episódio 7... Mantendo esse misticismo, o próprio planeta Jedi mesmo, que, para quem não sabe, o planeta Jedi foi o lugar onde os primeiros habitantes do, do, da galáxia no, na mitologia Star Wars começaram a estudar a força como uso mesmo, sabe? Tipo, começar a desenvolver o trabalho e manuseio e, e aproveitamento da força. E sim, os primeiros grandes templos Jedi. Por isso que Jedi é Jedi, porque veio do planeta Jedi. Mas enfim, tem essa colocação mitológica aí para as pessoas meio que se localizarem na era, né? De Star Wars. Nós temos basicamente três eras de Star Wars Que é a do episódio 1 um, Que é a, a queda da república O, o episódio 4, 5, 6 e por diante Que é o império né? A queda a, do, a império. do império E a velha que é A queda do império, exato E a velha república Que é um O empate totalmente, é, não, é, quatro, é, é a neguinha É, quatro mil anos, é a neguinha é quatro mil anos antes de tudo, é uma outra galáxia, é tudo diferente, é uma outra era, uhum. sabe? Esquece tudo. Há é muito tempo atrás,
0: um lugar muito distante.
5: Exato, é. exato. O lugar é o mesmo, <risos> mas há é muito tempo atrás exatamente. Então, são basicamente essas eras. E tem a era pós também, mas que não ficou canônica. A velha república virou canônica pela Disney, mas a, a, a antiga virou Legends. Então, não sei como eles vão nomear daqui pra frente.
3: Nessa fase, foi justamente nessa fase que o Neto falou, né? que justamente, cara, quando 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 ele mostrou as artes do McQuarrie, a a situação dele, cara, ele virou o jogo, cara, naquele momento, né? E foi até que o agente do Lucas resolveu pedir mais grana para o Lucas, né? E foi aí que o Lucas investiu na jogada dele de e mais pro lado do marketing, não tanto é, no lucro do filme em si. E também tem outra coisa que eu só vou mencionar, porque todo mundo tá de saco cheio de ouvir, que nessa época o Lucas tava obcecado pelo herói de mil faces, né, que é basicamente um <risos> livro que conta a estrutura do herói, né, escrito pelo Joseph Campbell. Ninguém leu essa porra, mas todo mundo comenta, enfim. Star Wars todo é todo baseado nisso, herói, porque é exatamente, a jornada do herói. Se você não sabe, se você tá dormindo debaixo de uma pedra até hoje, o cara para pegar todos esses mitos, né, heróis, ícones religiosos ou não, seja da ficção, seja da religião, seja da realidade e contra é
1: e Artur a é Jesus Cristo. É,
3: e ele associa como todos eles tendo a mesma estrutura de história, né? Cada um passa por fases muito similares à outra, do começo ao fim então Joseph Campbell termina aqui na nossa pauta, né, pra não não ficar cansativo, depois que ele construiu os personagens, obviamente ele teve que ir atrás do elenco, e de novo batendo contra né, os grandes corporações o Lucas queria um elenco totalmente desconhecido Que nem a gente tava falando, né? Kurt Russell fazendo teste pra Han Solo. E do lado, cara, William Cat. William Cat, cara, coloque no YouTube aí, super-herói americano. (risos) O
4: Neto lembra dessa porra.
3: (risos) O super-herói americano, cara, era um personagem cômico, era uma série cômica de um cara que ele ganhou um um super uniforme que dava poderes de uma raça alienígena, porém ele perdeu o manual. Então, cara, ele era tipo o Chapolin (risos) da época, tá ligado? (risos) Mais ou menos isso. (risos) E é muito bom,
5: cara, é muito bom. E ele seria
3: o o Luke Skywalker, velho. Sabe o Luke Skywalker com cabelo de ovelha, mano? Porra, seria interessante pra caralho.
5: Seria, seria. Seria, mas não, não. O ator, que é o Mark Hamill, que fez o Luke Skywalker, na época ele fazia sucesso com uma série meio de adolescentinha. E no teatro também. malhação né? da época, mas ele era meio queridinho nos Estados Unidos, sabe? A pessoal gostava dele, né? Ele era
0: bom na TV, né? Ele era
5: Isso, na TV. isso. Ele era um excelente ator de, de sitcoms, assim, e ainda mais essa pegada mais adolescente e tal, né? Então ele já era um pouco conhecidinho na época.
3: É, além dos atores que fizeram testes também, são atrizes não muito conhecidas hoje, né? E para época eu acredito também não que é a Terry Num e assim de Williams, mas foi no teste feito pelo próprio Brian De Palma, é só. Foi no olha teste. Nível do do caralho. Estes caras estavam caralho. fazendo testes. Para o Jorge Lucas, sabe? É, é muito absurdo. Né? Cara, é muito absurdo. Você é consegue entender cara.
5: que o Brian De Palma <risos> fazia o casting pro Jorge Lucas, mano. E foi pela mão dele que saiu <risos> a Carrie Fisher, né? Pra Leia, velho. Carrie tá. Fisher. E é legal, gente. Se vocês botarem no YouTube aí, tem. Tem tudo isso aí no YouTube. Você vê os testes desses atores. E você vê os testes pra Leia. E você vê as atrizes. Ah, tá, legal, legal. Quando você vê a Carrie Fisher, não é porque a gente já tá cansado de assistir, tá acostumado, etc. Não. Cara, é muito bom. É ela. É. É, a princesa, Leia. O jeito de falar, o jeito de colocar, o jeito de olhar, a carinha, o jeitinho preenche o personagem muito bem. É, é, é estranho falar isso. Talvez seja até porque a gente já tá cansado de ver ela. É engraçado
3: que quando recrutaram ela, pediram pra ela emagrecer uns quilos. Só que o problema é o seguinte, ela é, ela é bochechuda, não gorda. <risos> é, 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 é legal o Carrie Fisher falando porra, eles acham que eu vou tirar 50 quilos de um lado da boca e 50 do outro. Não dá, velho,
0: sabe? Não, é, é. Carrie Fisher vi, ela é comédia demais. É né? comédia. George velho. Lucas Sim. vendeu tanto e conseguiu tanto com Star Wars que toda vez que ela se olha no espelho, ela tem que pagar pro George Lucas. <risos> uma grande.
5: É, ela sofreu muito com o marketing da Leia, viu? Ela, ela, tem um talk, ela tem um stand-up, um show, né, que ela faz. Que fazia, né? Tem no YouTube também, é fazia, desculpa, onde ela conta um pouco da história de vida dela e quando ela chega na parte de Star Wars é uma hora falando disso e lá ela deixa muito claro o quanto que ela ralou Com isso, porque vai desde a concepção De você ver o seu pescoço sendo torcido Numa garrafa de shampoo Da Princesa Leia, até Tudo que, ela não podia tirar uma foto Cara, ela não podia aparecer em lugar nenhum Porque o Lucas detinha a imagem Dela como Princesa Leia Ela conta muito essa história, vocês conseguem achar Isso, esse esse stand-up dela Facinho aí no YouTube legendado Assistam
2: que vale muito a pena, a Carrie Fish é muito engraçada Velho Enquanto isso, o Harrison Ford tava ali, que ele foi chamado para ajudar no cast. Ajudar,
3: cash. cara, no cast. Ele tava, ele tava de suporte para os atores que estavam sendo recrutados. Ele tava lendo o
5: texto. Sim. Ele, lia Ele a tava quebrando a galho pro parte...
0: Brian De Palma. Essa parte é uma parte conhecida chamada Leitura Dramática, que geralmente é feita depois que o elenco tá escolhido, antes de começarem os ensaios. Olha o monóculo Mas descendo, é... né? Fala aí.
1: Nossa, <risos> mano, eu vi. Que... Eu vi descendo assim, tipo, num feixe de luz, assim, sabe?
0: Mas é porque você precisa fazer isso é, antes, depois, né? Quando tá tudo desenvolvido, você faz uma leitura de apreciação, que é chamada Leitura Dramática. As pessoas estão sentadas e leem o roteiro com expressões, com o um sentimento que a... Aquela, aquela linha que o roteiro representa. Oh, é assim que eles fazem para casting também, né? E o, e o Harrison Ford entre aspas, de início não iria participar do filme, mas ele estava disposto a ajudar na parte do elenco e ele foi ficando com os personagens que interagiam com as pessoas que estavam fazendo a, a, o teste de, de elenco. É, porque
3: segundo o Lucas, ele queria rostos novos, né? E o, Sim. E o Ford já fez parte do American
0: Graffiti, né? Que é um filme feito por ele. Então... Sim, e aí provavelmente ele de tanto fazer o Han Solo, os outros, ele já foi sacando o personagem antes mesmo do filme começar. Acho que ele tava fazendo inconscientemente, porque a leitura de texto dele era foda, velho. Era quase uma atuação, né, Caramba. Isso, mas hum, é, sim. é o que tem que ser feito. E aí alguém olhou e falou assim, cara, vai, vai você mesmo, vai. Tá, tá bom aí, tá legal, você já sabe até de cor a porra do roteiro. Vai você mesmo.
2: É isso mesmo. Mas os estúdios não, não ficaram felizes, né, com essas escolhas do... George Lucas. E exigiram nomes de importância pro... É,
1: porque você pensar que tem que ter gente pra trazer, né, o George Lucas não era um um diretor conhecido pra falar tipo, foda-se, né, quem que são os atores, mas é um filme do George Lucas, então eu vou assistir, né, você precisa até alguma coisa chamativa. É,
0: o que eu achei legal é que é o seguinte, aí você vê como o cara é birrento, né, quando o cara é muito autoral, o cara é muito gênio, né, vamos dizer, por esse termo, né, não não enaltecendo o Lucas tanto, mas também não diminuindo os James, né? Você vê assim, ele fala, ah, precisa de gente de nome. Aí o cara vai na Hammer, que é uma empresa que faz filme de trash, né? Fazia filme de <risos> trash, só que famosos, aí pegou os caras na Hammer. Ele não pegou os figurões de Hollywood, sacou, pra fazer parte do <risos> filme dele. Ele pegou gente de fora, gente que pra ele eram importantes, porque ele conhecia, né, os caras da Hammer e as paradas todas e pegou o... o eu não lembro o nome do ator. Quem, quem veio de,
3: desse cine trash aí que o Guizão tava falando é, o, é. justamente o Peter Cushing Mo... que fez Isso, uma, é, o Van então,
0: exatamente, e aí o, o Alec Guinness, que é famoso fez, sei lá, 10 mil filmes na Europa, né, então uhum. ele não pegou os nomes grandes de Hollywood, ele pegou os nomes grandes que ele considerava grande e que são nomes grandes para o cinema e não uhum. nomes grandes para a indústria hollywoodiana. O Alec Guinness já era importante
3: na época, cara, o Alec Guinness já era ganhador do Oscar pela ponte do Rio Kauai e ele já era Sir naquela época, né, cara? Então, assim.
0: Ah, é verdade. É, né?
3: e assim, tá certo. Europeu, beleza. ele tá fora da o, daquele O interessante
0: mar...
5: com o Ale Guinness, ele era tipo um Sean Connery pra nós, assim, na época que o Sean Connery ainda tava fazendo filme bom, assim, saca? <risos> Entendeu? É então,
0: quando. E ele era. E tá e, certo, ele era um figurão de Hollywood. Ele era um figurão é... de Hollywood, porque quê?
1: Ainda bem que, ganhou... que o neto deu uma corrigida, porque, tipo, é o Sean Connery, tipo, tá no, tá <risos> pra nossa época. Ele, ah, é, mas tá que Ele ganhou,
5: é, ele era mas bom, ele ganhou
0: tá... o Oscar enquanto ele fez um filme americano, né? Então isso, ele assim, fazia isso, parte isso, de isso. Hollywood, sim. É ele era tipo, quando você vai fazer um shopping
5: que você precisa de uma loja âncora, sei lá, você botar um carrefour no rolê? Sim, exatamente. <risos> Saca, é o Alec a... pro Star Wars. Isso,
3: até o Lucas reconheceu que precisava de uma figura importante no meio de toda aquela molecada, né, cara? Então, pra dar peso, pra dar credibilidade num filme que ninguém conhece até então, né?
2: Isso, eu falo, preciso botar um cara aqui, que esse cara vai puxar esse público, pelo menos, é, pra mim, né? É, sim. É. Eu, sim e mais, então, verdade, cara. verdade. E mais pra frente, ele se mostrou muito importante durante as filmagens porque ele era aquele cara com experiência aquele cara profissional a galera então, lá no meio do deserto passando essa mal essa é a
0: questão, exatamente e ele é ali questão. com sabe
2: seus 60 anos, sendo sabe o ator exemplo porque eu vou falar a real pra você, o cara quando
0: é bom quando é o cara é, bom. é quando é ser é melhor que bom, né mas quando o cara é bom <risos> o cara é bom é que nem, eu vou usar de exemplo Harry Potter por exemplo, que todo mundo fez o Harry Potter não sei o que, quem que era um cara fodão era o... Alan Rickman. Era o Alan Rickman, velho. Sabe? Porque o cara tem 70 anos de tradição fazendo filme, teatro, ópera, comédia, qualquer coisa. Então, o cara é um ator de verdade. O cara tem uma formação de ator de verdade. Precisa então, ter um
1: cara aqui. pra quando a molecada tá dando risadinha, ele aparece né no, no set e todo mundo fica certo. Já
0: fica quieto. Já fica quieto. Exatamente. <risos> é aquela assim, meu Deus, eu vou, eu vou atuar com o Alec Guinness. É, são os moleques muito zoeiros e ó, entrou o ganhador do Oscar ó, oh, entrou o senhor. <risos> então, Não importa pode até falar, pode até fazer zoeirinha, mas vai respeitar o cara, porque sabe que o cara é fudido de verdade, uhum. né? E, o, e é isso que eles falaram, né? Durante as filmagens, quando tava todo mundo já puto de saco cheio de fazer 10 mil vezes, o Ale Guinness tava lá, o jeitão ser britânico dele, né? Com cara mas de mas que ser, ac... né? com cara de acabei de chegar, né? Fiz 18, 180 takes aqui, toca a cara de que acabou de chegar. E aí, velho, isso, isso dá uma, uma credibilidade maior pra gravação, né? Faz com que as pessoas comecem a tomar um pouco mais de responsabilidade habilidade da situação, né?
1: Levanta a moral da tropa, né?
0: Sim. Bom, lembrando, o restante do elenco acabou o corpo de Darth
3: Vader. Darth Vader que é um personagem que sempre existiu desde o conceito inicial, acabou ficando pro até então bodybuilder, né? O David Prowse. Obviamente o Lucas queria dar uma voz de peso pro personagem, (risos) mas tipo, o cara falando you will die, mate, não ia dar certo, entendeu? Então... (risos) Eu não sei se ele era australiano ou austríaco, eu não sei, eu vou conferir aqui depois.
1: Tá quase, tá quase igual, né?
5: Mas isso já tava claro, que o cara seria só o corpo, avisaram ele, inclusive, porque a voz dele é horrível, a voz dele é voz tipo Anderson Silva, saca? Ele ah, fala Sim, e
0: né, gente, quando você tapa a boca do cara com um pedaço de plástico. Com um balde, né? Exatamente, você fala pedir pro cara falar dentro de um balde, ele é um ator inglês,
3: mas se eu não me engano, ele foi criado na Escócia, então é aquele sotaque arrastadaço, velho.
2: É, o escocês, é verdade, é verdade. 1,95m 6 de ator, cara.
5: É importante, é importante lembrar as pessoinhas que quando foram, foi feito todo, todo o filme do, do episódio 4, o, esse ator, ele fazia, as fala, ele fazia as falas normal, ele interpretava normal, mesmo sabendo que não seria a voz dele ou o rosto dele que iria aparecer, tá? E a voz oficial do Vader, que é até hoje, não estava ainda, ele, não estava escalada. Isso só foi acontecendo após produção do filme, que eles começaram a procurar alguém pra fazer a voz do Vader. Isso é uma curiosidade. Ninguém tinha ideia de como seria a voz do Darth Vader. Então, até então...
3: Pois é, continuando aqui o elenco, a gente falou do Peter Cushing, tem o Peter Mayhew que era, sei lá, servente de hospital virou o <risos> né? É
4: verdade
3: O Kenny Baker, né, que é o anãozinho acabou virando o coração do R2D2 é, é isso
1: que eu ia falar, tem uma galera que foi escolhida, né, falou assim olha, eu preciso de um anão eu preciso de um cara que sabe fazer mímica eu preciso de um Rudy Motherfucker né, eu preciso de um magrelo alto pra cacete.
2: De 2,21m para ser o Chewbacca. <risos>
1: Tanta uma galera que foi escalada meio que pelas medidas, assim, né? acho engraçado isso. Eu fico imaginando sempre aquele início do Onze Homens Um Segredo, sabe? Que o George Clooney vira pro Brad Pitt e fala assim: o que você tá pensando? Hum, pro início eu penso, penso em um acrobata, dois engraçadinhos, um técnico, sabe? Tava tá fazendo a escalação,
2: assim, da equipe. Eu achei legal do cara que faz o Chewbacca falando. É, que ele mano. falava durante as, as cenas. Ele tinha falas. Que depois foram substituídas por Eu acho
0: legal como eles escolheram ele, né? Né, que ele era como foi dito ele atendente de hospital e os dois entraram no lugar que ele tava. E ele como ele disse que foi criado né como um bom inglês como um bom inglês ele se levantou para receber as pessoas que chegaram aí o cara levantou <risos> com dois metros e meio é. aí o Lucas foi dando aquela aquela escaneada de baixo em cima no é, cara ele assim, entrou falando, com aquele o Gary
3: Kurtz né com outro produtor de Star Wars na época né os dois se entreolharam assim olharam para cima eu falei a
5: ah, chamo <risos> that's the guy
3: Tu imagina como que ia estar num, num episódio, num, numa, nas filmagens de Star Wars, né, cara? Diz que o Anthony Daniels estava esperando, sei lá o que ele tava, o Anthony Daniels é quem faz o C3PO, né? Ele tava esperando uhum. chegar a vez do teste dele, alguma coisa, e ele tava desistindo, cara, porque tu olha pro lado, tem um macaco gigante, passa um anãozinho, passa um alienígena, é, sabe? O cara acha que tá num circo, né, velho? Ele tava prestes a desistir, e quando ele viu o, o quadro do McQuarrie, né, que é o designer da Oing, justamente com o desenho do, do personagem que ele ia fazer né, que é o C3PO que era muito mais inspirado na Maria lá do Metrópolis até então né? Do, do que outra coisa assim, mas ele chamou tanta atenção dele que ele ficou cara, e ele é o enfim, pôr no olho no ele é o, 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 o C3PO, cara oficial, definitivo, inclusive até ele mesmo era para ser dublado o C3PO e, uhum. e o pessoal não achou voz. Aí chegou um, um dublador, na verdade. Um
0: dos Isso, dubladores. Um que fez o teste pra dublar a voz do C3PO.
2: E eles ouviam a voz dele falando em cena. Exatamente, né? o cara falou, pô, eu, como experiência de dublador, o cara tá mandando pra caralho, porra. Deixa aí. <risos> Provavelmente só chamaram ele pra refazer as falas, porque devia estar com aquele far abafados a máscara de plástico.
3: Todo
0: mundo que usa máscara lá tem que passar por uma redublagem, né? Não tem jeito.
2: Todo mundo ali passou
0: por alguém. Uma coisa que eu achei foda foi tanta parte de prazos, né? Que foi um negócio complicado pra eles, né? Que eles tiveram um prazo muito apertado pra visão gigantesca que o Lucas tinha e que ele tinha imaginado coisas, que a tecnologia não era, não, não existia. Cara, isso é que eu acho do caralho, velho. Não existia a tecnologia necessária pra fazer o que o cara queria.
1: Steve Jobs precisava estar vivo nessa época, né?
0: Ele é, tava provavelmente, mas... <risos> e aí, os caras precisavam inventar as paradas, né, cara? E às vezes ficava bom, às vezes não ficava bom, porque, afinal de contas, nada existia antes. Não tinha um, pa- um padrão que eles falavam, não, vamos fazer igual, foi feito em tal lugar. Não existia, eles eram o padrão a ser seguido, né, cara? isso 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 eu achei do caralho, sabe? Tanto que eles tiveram que lutar até contra o sindicato Os produtores de cinema ou qualquer coisa assim Da galera técnica dos cinemas assim Porque os caras precisavam varar mesmo a madrugada Pra conseguir fazer o negócio direito, sabe?
5: E é importante lembrar que como não existia tecnologia, o pouco que existia de, de empresas que faziam efeitos especiais, efeitos visuais, é, realmente eu não tinha noção de como fazer ou o que fazer. Não,
3: não, não existia esse mercado. Né? Eles que começaram a criar a primeira empresa de efeitos visuais que foi a Industrial
5: Light Médica. Acabou. Isso. E aí, aí que nasce a IML, né? Que o Luca, que, era, que era o, Lucas, o Instituto Médico né? Legal. Exatamente. o Instituto médico YLM. legal, né, que era divertido, inclusive, e tinha muita medicina lá, e aí eles surgiram ia, surgiu ILM ai caralho ILM e, e, e foi assim que surgiram os primeiros efeitos especiais bons da história do cinema, e sempre foram
0: vamos ser justos aqui, a ILM inclusive é responsável até hoje, né, por um dos efeitos mais fodas que existem no cinema, tem outros produtores, a tecnologia se barateou existem grandes profissionais, mas a ILM está, digamos na crista da onda quando se fala sobre efeitos visuais no cinema.
3: Ela na verdade quando chegou a Ueta Digital ela deu uma balançada assim, né em termos de concorrência, vamos dizer assim, porque... A Ueta
5: briga legal É, Não
3: não só a Ueta, né? já tem várias empresas, pra você ter ideia os filmes da Marvel, cara, não é nem parte deles, né, por acaso é, não é nem a Industrial Light and Magic e não é nem a Weta que faz, cara, são outras companhias menores, mas que são tão competentes quanto, entendeu? e
5: Só uma, só uma curiosidade, gente a, a ILM a Lucas Arts né, Lucas Filmes e a THX a, tecno- a tecnologia THX de som as três foram, claro obviamente, fundadas pelo George Lucas com o objetivo de desenvolver novas Tecnologias tanto de som quanto imagem e todas elas estão no pacote Disney. Quando a Disney comprou, então não sei se vocês lembram da THX que começava no filme, aquele puta daquele barulhão assim. É, põe, põe aí no fundo para as pessoas vocês vão lembrar. Esse som é uma, 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 vamos dizer assim, uma tecnologia, uma empresa de tecnologia de, de som, né, de sound designer, que o George Lucas fez para os filmes dele. E aí ele, claro, né como uma empresa, ele começou a prestar serviço para outros filmes, assim como a ILM, que é uma das mais fortes até hoje. O George Lucas
3: precisou Agora... criar um mercado de trabalho para atender o filme dele, cara. <risos> ele criou,
5: ele criou o mercado, ele criou, ele criou tendência, ele criou tecnologias. Tá, tudo bem que ele não é um bom diretor, mas ele é muito bom em todo o resto, velho.
1: O que a gente tava falando da questão do cara ousado, né? Do cara visionário, né? Falei assim, porra, eu tô querendo fazer algo que que não existe ainda, então eu não tenho ferramenta pra isso.
0: Então eu tenho que criar.
3: É interessante, só só um detalhe falando que tem uma das técnicas que é usada até hoje, por exemplo, na época, obviamente, era tudo modelo, né? As naves eram modelos, e as filmagens das naves, apesar de ser feita no chroma key, quando você fazia o movimento da nave, não era movimentando a nave, sim as câmeras. Né? Uhum. E nessa foi criado o processo chamado motion control, cara, que foi criado pela Industrial Light and Magic também. E que, diga-se, de passagem, os processadores que eles montaram um no outro, cara, tudo montado nas coxas a câmera repetir o mesmo movimento, seja pro background e pro elemento central, que era a nave. Tudo isso foi montado lá, criado lá nas coxas e funcionando, velho. Sabe? Isso que
2: é, é, ele é, é. Digamos, imagina um braço mecânico que segura a câmera. E que daí quando tu mexe a câmera ele grava esse movimento. Então a próxima vez ele vai fazer esse movimento sozinho. Então tu pode fazer gravar a mesma cena várias vezes e ir adicionando efeitos e depois, em depois com No caso com... assim.
3: Só exemplificando. Primeiro ele filma a nave, tá lá o movimento gravado. Aí depois tem um background. Aí tá a câmera faz o mesmo movimento para sincronizar com a nave. Depois que eles forem editar os dois filmes juntos e tal. E aí ele vai inserindo é. elementos na
0: mesma na mesma cena, com a câmera repetindo diversas vezes o mesmo movimento, né? Isso hoje, isso tudo é digital. Tá, hoje é, você é filma a câmera, a câmera grava esse movimento todo e aí ele salva um arquivo, ponto, sei lá, motion control. E aí você abre no aplicativo <risos> de do, no seu sistema de edição, né? No seu aplicativo de edição, e aí você acrescenta os efeitos visuais de, de CGI exatamente no mesmo movimento que a câmera fez. Assim, ele vai triangular tudo para ser um elemento, um ambiente 3D para que você possa trabalhar os seus modelos, os seus moldes 3D do jeito mais mais fácil possível. quem Tem muito vídeo disso, né, fácil de ver, mas um dos vídeos mais clássicos desse é exatamente Transformers, que é feito pela indústria Light Magic, se eu não me engano, os efeitos de Transformers, e eles mostram todo como funciona esse motion control dos, do, do, da câmera em cima do carro, filmando uma rua fazendo acontecendo absolutamente bosta nenhuma, e aí <risos> inserindo depois os Transformers derrubando o carro, tacando fogo, tirando laser e fazendo a porra toda.
5: Só uma curiosidade, pessoal, além de ter um movimento de câmera, algumas cenas, algum, alguns takes eram feitos com o movimento da, da maquete pendurada com fios ou, ou cabinhos e a maquetezinha vinha e passava, mas eram bem menos, a maioria era um movimento de câmera mesmo. E as explosões que a gente vê no filme, no episódio 4, eram reais mesmo e as maquetes foram destruídas de verdade, que depois eram empo- colocadas no filme com um pouco de câmera lenta. Mas eles estouraram muitas X-Wings lá de e muitas Tie Fighters ali pra fazer o um filme.
3: Bom, aqui a gente já começa na, nas filmagens, a gente tá falando um pouco dos efeitos, mas enfim, a gente tem que lembrar que o filme começa a ser rodado em março de 76, na África, né? Que é bem legal, um clima bem ameno pra aqueles, aqueles figurinos isso bem assim. leves, né, de Star Wars.
1: Cara, fico imaginando um anão dentro do R2. Cara, cara é,
3: é você colocar um anão, literalmente um anão, dentro de uma panela de pressão, cara, é, é
0: foda. É isso que eu ia
1: falar, cara. Não, o cara cozinhou lá dentro, não é possível. Ué, eu só. achei foda que ele
0: falava que ele tava lá dentro, né, fazendo todo o movimento, as coisas, aí de repente assim, galera, pausa pra almoçar, aí a galera se assim, almoçar e largava ele dentro do R2, velho. Ele aí, precisava de
5: alguém pra colocar dez, e tirar ele de lado, é, gente. aí
0: 10 minutos depois, alguém voltava, e caralho, esqueci. O cara aí, tava tirava, cozinhado aí, já. Coitado, todo o coitado. Cozinhado lá dentro do negócio, do suando, meio louco. O cara era praticamente uma carne de panela ali no rolê. O cara era abandonado dentro de uma lata de lixo no deserto, velho. Né? Agora, Esse. vamos falar
3: é... também que o Lucas era um muito sortudo, porque com um dia de filmagem, cara, o deserto do Saara choveu como nunca e destruiu todos os cenários de Tatooine.
5: Fato esse que se repetiu nas gravações do episódio 1 o, o Ameaça Fantasma também destruiu todo o set de filmagens
2: de Star Wars. É, e
3: ele falou, não, isso é um bom sinal. Aconteceu no primeiro, fez sucesso. Nesse daqui também é. vai ser
2: ó é. <risos> é. Mas também acontece no episódio 5 que cai uma é. tempestade de neve absurda. Isso, que os, os caras, caras têm que filmar dentro
0: filmar. do hotel, enquanto o <risos> povo, coitadinho do Mark Reion tava lá, congelando <risos> na neve. É verdade,
3: todo mundo cara. quentinho,
2: com café isso foi foto. caras tomando chocolate
3: é que... quente dentro do hotel. A câmera ficava na na porta do hotel e o, e o Mark Hamill ficava na neve Do lado de fora, e ele tinha que filmar aquela cena Depois que ele era atacado pelo Wompa e, Enfim, enquanto o Mark Hamill Fritava no frio, né Porque era tão frio que queima, de verdade Os pessoal tudo quentinho dentro do hotel Tomando chocolate, rodando a câmera Corta, repete mais uma vez Por favor, sabe
2: Mas esse é o episódio 5 É o episódio 5, é
3: Pra você ter ideia, na Tunísia, que foi outro cenário também que eles usaram, às 10 já era 40 graus, velho, de temperatura. Pelo fato de ser, né, um clima muito quente, areia, o caralho, nada eletrônico funcionava direito naquela merda, né? Então, os ah, robôs é. estragavam, né? O R2D2, aquele que rodava também, eles tiveram que fazer uma <risos> plataforma de madeira pra ele rodar na areia. Eu
5: caía toda hora aquela porra, cara. O C3PO
2: tropeçava, caía, destruía tudo. <risos> pois eu, eu já trabalhei em foto no meio de dunas. Cara, é, hum. a, pior, é a pior experiência que, que tu pode ter, porque tudo, cada caminhada que cada tu tem que dar... Cada orifício
0: é o... que existe, tá cheio de areia no final. Não, pra começar, ah, é certeza, tipo, tu tem que ir do
2: ponto A até o ponto B, cara. Tu tá com a, com a areia afundando até a metade da canela. Tu chega na metade do tempo, tu se cansa o dobro, sabe? Tu, tu não tem disposição. Eu não, eu não consigo imaginar fazer um dias meses de filmagem. É engraçado Muito que, bem. tipo, eu acredito que grande parte por causa disso,
3: é as filmagens já começaram desde aí, né, nos primeiros dias de gravação, a atrasar, né? E quando eles terminaram, né, eles fizeram o que eles falam, it's a rap, né, na, na parte do deserto, terminaram as filmagens e foram para os estúdios lá em Londres, cara, que eles acharam que ia ter menos problema, né, que é um ambiente controlado e tal, cara. Aí, cara, eles já tem problema com o fator humano, né, cara, porque o Lucas, é, ele tava atrasado Casado, né? Vamos lembrar disso. E ele precisava que alguns membros, principalmente os cinegrafistas, né? O quem fazia a filmagem, o responsável pelas câmeras, iluminação e tudo mais, precisava fazer uma hora estrinha lá, né? Precisava dar aquela famosa esticadinha, né? Que meu patrão gosta de falar. A gente precisa dar uma esticadinha, né? Só que, segundo o o sindicato local, eles só podiam fazer isso por mais 15 minutos e era com a decisão do próprio profissional. E era sempre não não, né? E inclusive <risos> o Lucas, né, cara? O Lucas começou a, a, a mexer na iluminação e tal, e ele se, se desentendeu com o cinegrafista, né? Que ele não tolerava o cara mexer na parte que era dele. O cara fala, porra, me fala o que você quer que eu
2: mexo nas paradas. Eu que mando nessa porra. Me diga o que você quer ver, que eu vou dizer onde é que Exatamente, eu coloco essa lâmpada, essa luz. Tu não vai dizer colo- para eu colocar uma luz ali.
0: Exatamente, porque o Lucas estava acostumado a fazer sozinho.
2: E o pessoal destaca bastante que o
1: Lucas era uma pessoa difícil, né, de, de trabalhar, né, pelo menos que a gente vê depois de entrevista com a galera por conta disso, né, de do cara micro-gerenciar tudo, né, não, não delegava, né, Fala assim, não, é tudo meu, eu eu organizo tudo, eu faço tudo assim, cara, um negócio desse tamanho, você tem que você tem que delegar, senão o negócio não sai se todo, todo o trabalho passar pelo funil de ter que passar por você porra, cara, isso dá um gargalo que, que mata qualquer produção, né
3: é, no entanto que depois eles se dividiram em três, né, cara o, é, três unidades de filmagem né? tinha um, um produtor lá menor de, dele, do, do Gary Curtis, né? o Gary Curtis era o principal junto com o Lucas, né? tinha mais um que eu não vou lembrar o nome e esse cara, ele ficou na unidade de filmagem menos importante, que era dar close no pezinho do R2-D2, sabe? Dar um close no, no, no pezinho dos Stormtrooper correndo. Essas coisas bestas, sabe? Mas que levam um tempo de se fazer, né?
0: Isso. É porque ele não ia ter a, os takes disso. né? Ia ficar faltando. Então, nunca ia ter imagem de chão nem nada. Então, separou uma equipe pra filmar isso enquanto eles filmavam as cenas que eram importantes pro roteiro.
3: É, e vamos lembrar que ele também tinha os executivos da Fox nas costas do Lucas, né, querendo comer o cara vivo.
5: Pressionando, porque ele já tava atrasando com as gravações, tava gastando dinheiro, o brother dele lá da Fox já tava... Ó, meu, pelo amor de Deus, termina logo essa porra, porque eu não aguento mais segurar os caras.
1: (risos) Ao limite, né, que nossa amizade deixa a gente... É, cara, vai, né? ó... (risos) Você
5: vai me deixar na rua, seu filho da puta, termina.
2: Essa <risos> Uma curiosidade: que nessas grandes produções tu, eles raramente liberam toda a grana de uma vez. Ah, tu vai ganhar um milhão, mas tu vai ganhando aos pouquinhos conforme tu vai cumprindo as metas de produção. Então, e como é, conforme tu vai atrasando meta, eles não vão te liberando dinheiro. Então, provavelmente por isso dava muito problema de. De atraso,
3: o Alan Led Jr., né, que é esse cara que era o brother do, do que o Lucas tinha desde o começo, era o cara que também segurava as pontas, né? Para nem tudo na, na no toba do Lucas diretamente, né? Cara, <risos> é. então, assim, te, teve até uma reunião de, de executivos e enfim, dos CEOs da Fox, cara, já querendo, tipo, terminar as filmagens. Eles estavam eles querendo gastar mais dinheiro para concluir logo, do que investir menos pra apresentar o filme inteiro. E até que os caras começaram a pressionar tanto esse, o Led Junior, cara, que o cara levantou e falou, cara, esse daqui é o maior filme já feito na história foi embora. Né? Acho que ele não uhum. tinha nem ideia do que ele tava falando, mas com certeza... Cara, isso se chama é, a pagar do... a saída
1: do blefe, tá ligado? É. É. Você blefou até agora, você, mano, você foda-se, você dá o win só pra pagar... É. Isso aí.
2: A parte do gastar mais é que uh, eles queriam que o pessoal fizesse hora extra pagando hora extra só que isso tem um custo de o dobro de produção, em vez de dar um prazo extra de produção que tu ia gastar já o esperado eles queriam que fizesse tudo em hora extra para acabar logo da maneira que tava iam gastar é. muito mais do que gastando normal e foi quando o outro saiu da sala dizendo que esse é o melhor filme já feito, tem que acreditar é que, é que assim, quanto antes estivesse pronto
1: eles iam começar a ter o retorno né, então aquela coisa eu gastei já um milhão Precisa de quanto pra terminar? Ah, 100 mil, mas só daqui a 6 meses.
3: É, vamos lembrar que dos 8 milhões o orçamento estourou, né? Passou dos 8 8 milhões, né?
1: Então, eu gasto o dobro, mas tenho isso muito mais rápido. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou ter também... O retorno disso vai vir mais rápido, né? Porque, mano, já já faz (risos) tempo que esse dinheiro saiu e enquanto o filme não for lançado, esse dinheiro não vai retornar. Tá capitalizando
3: né? essa porra, né?
1: (risos) É, então as... Por isso que a, a, a ideia era essa, era assim, vou pagar mais pra terminar mais rápido, mas é porque eu vou ter esse retorno também agora, né? Do que eu falar, tá bom, não vou gastar tanto, mas daqui a quanto tempo você vai me entregar essa porra?
3: Eu acho legal também, cara, que ah, legal não, né? Na verdade é bem triste, cara, porque, tipo, o Lucas Dizinho. ele passou mal né, ele foi pro médico, ele tava com a hipertensão.
0: É, ele achou que ele ia, ele achou que ele tava infartando mas na verdade ele tava só com estresse nas alturas, por conta de toda a pressão
3: É, e, e eu acho que isso tem muito a ver, cara, o fato também de porque o a pessoal, o elenco mesmo reclamava pouco, o Lucas ele falava pouco, ele entrou nessa do, das plaquinhas é, faster né, more intense e, e essas coisas assim, ele escrevia os diálogos e passava pro ator cara, e, e tipo, a própria Anderson Ford já viu como... é, É engraçado, cara, que esse documentário que a gente viu é mó velhão... E o Harrison Ford, ele já falava lá os problemas que o Lucas apresentou nessa trilogia dos anos 90 aí, cara, sabe? Cara, o o Lucas, ele acha que a gente tem que ler e entender o que que o personagem faz. E lá no papel não tá, sabe? Não tá explícito o que que o personagem faz, né? As nuances e tal. Ele não dirige. Ele sempre fala faster, more intense e se não fala nada é porque tá bom, entendeu? Então, tipo, o Lucas, ele não sabia... Eu entendo que na época por todo o estresse que aconteceu e tal, mas, tipo, ele não sabia desenvolver o personagem junto com o elenco, né, cara? Porque tem esse trabalho durante as filmagens, o personagem não tá escrito, né, de bate-pronto desde o começo do roteiro, né? Você vai lapidando ele conforme o seu elenco, né, e conforme o filme vai progredindo, né?
0: É, a Carrie Fisher reclamava muito que tinha algumas frases que o George Lucas escrevia que não dá pra você simplesmente falar. São Sim. né, palavras que não se falam. tipo Ninguém fala esse tipo de junção de palavras. né? Então, era muito difícil. Eles tentavam adaptar e o Lucas meio que não curtia isso, até o momento em que eles deixaram claro que exige o trabalho do ator também, fazer parte disso. Adaptar o roteiro porque ele precisa. Tanto que foi uma das coisas que o, o diretor do episódio 5 sugeriu pro Harrison Ford e até hoje é a cena... né? O, uma das cenas mais icônicas da história do Star Wars, né? Liberou o cara pra fazer o trabalho de ator dele. Só
5: pra situar a galera, essa cena que o Guizão falou é a cena onde ele vai ser congelado em carbonita e a a princesa Leia fala pra ele, né? Eu te amo. E o Hum. texto era pra ele responder, eu te amo também. E eles faziam, gravavam essa cena, ficava ruim, ficava ruim, ficava uma bosta, ficava uma bosta.
3: É porque não era a cara do Han Solo, né?
5: Na verdade. É, aí o diretor virou pro pro Harrison e falou, mano, faz aí, o que vem na tua cabeça, vamos gravar, vai, bota a câmera é, rodando, esquece o que tá rolando Esquece todo mundo fazendo... Faz aí, gente Improvisa o rolê aí ela falou ah, Eu te amo Ele virou pra ela e falou Eu sei é. Aí ele aí Continuou a cena Ele desce naquele levadorzinho E sai aquela fumaça da bonita Ficou muito foda Até hoje todo mundo É uma brincadeira assim, né Eu te amo, eu sei é Aconteceu
3: isso também No Indiana Jones, né Com o Spielberg Que ele tinha que enfrentar O árabe lá Com a semitarra Girando isso. 1500 vezes Aí todo mundo na produção Todo mundo com diarreia Assim, cagando em vida Um sol do caralho O Harrison fala, cara, (laughs) quer saber? Se fosse não eu, só dava um tiro, tiro nesse não, filho véio. da puta. E ficou isso, o Spielberg achou sensacional sensacional, a cena é icônica
0: até hoje, cara, sabe?
5: Exato. Uma Mas, coisa cara. curiosa também sobre a, a Carrie Fisher, que ela questionou o Lucas, né? Falou, viu, por que, que eu não posso usar sutiã, né? Se você reparar, precisa usar aquela toga grega lá, né? E, uhum. e ela taca sem sutiã, né? com tudo ali, né? Comendo, como eles falam, tá tudo solto ali, né?
3: Eu tinha que lembrar tudo... que dentro das naves e das estações tinha a gra- é, gravidade artificial pelo menos.
5: É, e aí eu, ela falou, viu, tá incomodando, por que eu não posso usar o sutiã? E aí o George Lucas, pra não ser contrariado, porque ele sequer pensou nisso, num adorno pra segurar os seios de uma pessoa no espaço, num, numa galáxia muito distante há muito tempo atrás, ele simplesmente virou pra ela e falou assim, filha, não existe sutiã na galáxia, né, não existe sutiã no espaço.
1: É famoso, a bola é minha, né? E... É, tipo, Aqui, a bola é minha. Senão... Assim. Ele
3: falou pra, ele falou pra Carrie Fisher ó, oh, minha filha, já passamos de... 8 milhões e 100 mil, não consigo comprar mais um sutiã pra você.
5: (risos) (risos) E ela ela comentou, falou, é, então, eu tive que ficar correndo com meus peitos balançando, porque na porra do espaço não tem sutiã.
2: (risos) Algo que com certeza chegou nos ouvidos do executivo, que deve ter deixado apreensivo deles querer ah, adiantar isso tudo, é que o elenco, ele não entendia o filme. O pessoal não sabia o que que eles estavam fazendo, sabe? parecia um filme de criança as coisas não faziam sentido era tudo muito... A gente tem que lembrar que praticamente o conceito
3: de pós-produção que a gente tem hoje não era o mesmo de antes, né cara? Então tipo, os caras na época construíam cenários gigantescos e e personagens e não sei o que. Hoje né? o o cara sabe que ele tá atuando numa tela verde com uma bolinha de tênis do lado mas ele sabe que aquilo lá vai ficar foda e tal, né? Na época, cara, não existia esse conceito, né? A gente tem que lembrar
1: então, isso é uma coisa que eu fiquei em dúvida quando contaram isso pra mim também, eu fiquei indo atrás da internet pra ver. O, o que que era o, o rolê do George Lucas de fazer todo esse mistério? Porque os atores mesmo, pelo menos foi dito, né, no, quando você vê a entrevista de coisa, que eles só foram ver o filme pronto, ou mesmo parte de cenas dele, quando foi a estreia mesmo. Então,
4: né? o,
3: o baço mas isso se dá, cara? Porque não adianta nada. Ele vai falar, ó, aqui tá Alderan, o seu planeta natal, e ele vai explodir. Aí tá lá, pip! O Pip era explosão pra eles. Sabe? Eu Pum. Aí a LED... Eles não tinham noção, cara. Não existia nada. Não, era. eu
1: entendo isso, Oliver. Durante a filmagem, eu tô falando. Tudo bem. Eu tô falando porque que depois... Porque o pessoal começou a, a zombar muito e começou a falar, porra, isso aqui não vai dar muito certo. Inclusive, quando já tinha terminado da parte deles e tava na próxima produção, porque ninguém via nada do que tava sendo feito na próxima produção. Por que que o cara não... não é pra, sabe? Pra dar uma tranquilizada no pessoal, ficou parecendo aquela coisa tipo de, ah, vocês todos estão duvidando de mim pera um pouco eu vou mostrar pra vocês o quanto vai ser foda vou explodir a cabeça de vocês quando vocês virem, né por que, que, já que gerou toda essa tensão, porque o cara não mostrou um pouco, sei lá, editava uma cena, falava assim, gente, pra vocês terem uma ideia, é isso aqui, por exemplo, olha, essa cena aqui X, esses 30 segundos aqui, ó, só pra vocês verem aqui, ó. Fiquem tranquilos, porque vai ter outra coisa em cima. E aí, sabe, fazer uma Uma edição O pessoal ter uma ideia, né? Porque eu não sei. O pessoal falar que, porra, eu só vi o que, que era de verdade Na... quando eu vi o filme, na estreia, no cinema junto com as outras pessoas, né? É meio loucura isso, parece.
2: É, e os atores, eles não têm acesso a. A pós-produção, né? Normalmente eles já estão indo para um outro projeto, estão fazendo outros uhum. testes, né? Quando e os caras
1: gravação, da Fox tá... também não tinham, né? Acesso a isso porque a galera tava apreensiva pra caramba, pelo menos falava, né? Que é. não sabia o que tinha sido e feito os efeitos ainda.
2: terminar foram concluídos muito em cima. O primeiro trailer era um trailer bem simples, né? Praticamente sem efeitos especiais.
3: É, era um narrador falando sub- em cima do logotipo do Star Wars. Né? Era um negócio bem idiota mesmo. Mas a gente tem que lembrar também, cara, que se nas filmagens a parada tava ruim, velho, na sala de edição e nos efeitos especiais a situação tava pior ainda, velho, né? Os caras responsáveis pra editar o filme tava deixando o filme pior. Né? É, cara, pra começar, a Industrial Light and Magic, cara, o começo dela era tudo riponga era só hip era... Sei lá se os caras mais fumavam do que trabalhavam. Sei lá o que aconteceu. Sei que o Lucas chegou lá, cara, e nada fazia sentido, nada tava bom, entendeu? Então, e o Lucas começou a meter a mão na massa aí também, cara. E é inacreditável a diferença que é a Industrial Lighting Magic, antes do George Lucas mexer, né, e depois, cara, pra você ver que o cara realmente ele faz diferença, né, em algumas áreas, né? E também o, uma parada que o George Lucas acertadamente fez, ele levou Filmagens, né? De caças de guerra, né? Em batalha aérea e tal. Pro pessoal
5: da se guerra.
3: inspirar nas guerras com, enfim, na, na Guerra da Estrela da Morte, com as, as TIE Fighters, uhum. a X-Wing, o caramba.
5: Entenda-se, entenda inspirar-se é, Mais ou menos assim, pra usar como um modelo De movimentação mesmo das naves né Então ele pegou filmes Ele pegou vários filmes da Segunda Guerra Mundial Reeditou esses filmes, apresentou pra eles E falou, ó, oh, eu quero que as batalhas Sejam parecidas com isso E foi a partir disso que eles começaram a estruturar Toda a, a batalha do final do filme né da, Das X-Wing lá, com os Tie fighters Na Estrela da Morte,
0: etc Isso, porque as pessoas não tinham a, a noção da dinâmica tinha referência né? cena exatamente
5: é exato, não tinha referência
0: porque não existia um filme
5: uhum. desse jeito ainda naquela época, é, é tudo sendo criado ali, né? Então aquilo foi como uma, uma referência mesmo, um molde, um modelo mesmo,
2: cara. Isso é muito interessante de ver essa parte que eles falam, eles encaixaram as cenas quadro a quadro com essa pré-edição que o George Lucas fez usando filmes de segunda é. guerra. Muita coisa tá em cima mesmo.
3: Uma parada que tava caminhando bem era o, né, o trabalho do sound designer, né, que é o Ben Burt o nome dele em Hollywood é gigantesco hoje, né, cara, e ele é responsável por fazer toda a biblioteca de sons do Star Wars, né, seja de alienígenas, naves, armas, né, e tal, C- cara, o cara é mágico.
1: Eu acho que a parte mais icônica, pelo menos pra mim, do, do Star Wars é a questão sonora, sabe, se tem algo que me coloca dentro do filme que eu reconheço, é, por exemplo, o som do sabre de luz, dos tiros das Tie Fighter, sabe, tipo, é, é a coisa muito absurda, né, como a Algo que não sei, talvez, mais ainda para mim do que, sei lá, o, a, a, a mãozinha do Vader enforcando alguém, sabe? Esse elemento mais uhum. visual, né? É, é o som de certas coisas Star Wars, que é que você olha e fala assim, putz, infleice em Star Wars. Eu não preciso nem estar olhando pra saber que isso é do, desse tipo de filme. É
5: de fácil identificação, Putz, né? cara,
1: muito... É impressionante de onde que ele
3: tira, né, cara? Assim, porque a gente, na nossa, né, nossa leiguice, na nossa ignorância, quando que a gente vai imaginar que se você bater uma chave fixa num cabo tensionado ao máximo, ia surgir o som do blaster? Né? O que é você, se você pegasse um, um, um bastão metálico com uma carga elétrica na frente do alto-falante ia gerar uma interferência que, que vai fazer o som do lightsaber sabe cara, então assim
1: mas isso também é muito tentativa e erro, Sim, né eu claro, tava vendo, é um laboratório do...
3: constante, eu imagino
1: é, eu tava vendo na CCXP, acho que foi de 2015 que o... teve uma parte grande de Star Wars lá e aí trouxeram várias das imagens conceituais, assim, de pra fazer os personagens, tudo. E aí tinha o... uma parte grande descrevendo que o cara tinha tido 30 ou 40 tentativas diferentes pra tentar fazer o som de respiração Darth Vader. Até que ele conseguiu, utilizando um, apa... uma... um aparelho de mergulhador...
3: Colocou o pra... um... um microfone dentro da válvula de um... de um tanque de oxigênio.
1: É, de um tanque... é... John um Tunk XY lá. E ele e...
3: pegou a respiração do, é. do, do, do Mas o cara, cara falou, cara falou assim:
1: cara, e aí lá tava de uma partezinha né, explicando tudo. Falei assim, cara, eu tentei 40 coisas diferentes aí, tinha uma lista, sabe, de coisas mais variadas, assim, possíveis, de coisas pra tentar fazer aquele som, né? Aí você fala, caralho, né? É, é, é de novo, né? O cara quer trazer algo icônico, né? Algo único. Você não, não vai ter nenhum outro som desse tipo. Né? Uma curiosidade
5: Como... pro pessoal aí, o, o som de uma. O som da Tie Fighter, aquele grito aqui aquele berro do som da Tie Fighter, é um liquidificador embaixo de uma panela. <risos> claro, editado pra caralho, mas basicamente
2: é isso.
3: <risos> a, a, a base, né, do som é isso daí. Que é. nessa mesma fase, depois que eles começaram a retocar os efeitos, né, e tudo mais que a LM rip fez, <risos> foi aqui que eles decidiram a voz do Darth Vader, né, que era do James Earl Jones, e até cogitaram o, o Orson Welles, né, que era fazer bastante dessas coisas de narração em rádio e tal, porém era uma voz conhecida e eles não queriam uma voz conhecida né? o Lucas tá nesse tinha que ter alguma ele coisa essa vibe. É, essa vibe mais indie, mais experimental dele e tal, né e também cara aqui começou a se fazer né, toda a orquestração da trilha sonora graças à indicação de um amiguinho Steven Spielberg, lá daquela escolinha lá atrás, lembra? que ele indicou <risos> o John Williams tô aqui ó tá aqui esse amiguinho meu, ele faz score os meus filmes, cara. ele só ganhou o Oscar por duas notas em Tubarão, quem sabe você pode Escuta fazer que algo... Escuta o que ele fez pro
0: filme. <risos> Escuta aí, o que o cara aprontou pro filme. O que seria
2: Star Wars sem o isso? O
0: documentário diz, né, que foi a única parada que excedeu as expectativas do Lucas, né, porque o cara tinha visões megalomaníacas da parada, aí chegou o Dionísio e falou, não, chá comigo, brother. E aí ele fez o... chamou a Orquestra de Londres, né, a sinfônica de Londres e começou a, a, a produzir as músicas enquanto o filme passava de fundo lá e tal né para poder ter o, os acertos de tempo e o George Lucas ficou de cara né numa época em que só tinha sintetizador e música eletrônica a era disco essa parada toda tava rolando ele simplesmente voltou pro antigo né e meteu música clássica feita com orquestra mesmo ali exatamente cara, foi é o um regaço é né,
3: porque que nem você falou, né? O Star Wars para ter uma trilha sonora disco? Porra, era um pulo, né? Porque sim. até então era um universo que não estava formado ainda, né? Então, tanto que quem gosta, já sim. pensou chega, não, eu quero disco aqui. Não
1: sabemos é, como que também podia ser. que a ser. primeira parte que toca uma música assim, realmente, né, que tem um ambiente que fazia sentido tocar uma música, é na, naquela cantina, né? E porra, aquilo ali é muito, né, cara. Aquilo ali é muito psicodelia.
3: É, e outra, e outra, todos os filmes produzidos na época, a grande maioria que tava usando a música disco como trilha, né? Por um tris a gente não teve um Star Wars com aqueles baixos do Shaft, tá ligado? Meu Deus do céu. <risos> Ai, meu Deus. Olha só, foi feita uma parceria com o nosso tiozinho amado Stan Lee antes do filme sair. É, e com a Marvel, claro para eles fazerem uma, digamos, uma promoção do filme em quadrinhos, né? Não sei se é todo o roteiro do filme sairia quadrinizado, mas enfim, foi publicado aí um livro, também um livro com a romantização do roteiro, né? E digas de passagem, antes de sair o filme, esse romance do roteiro teve meio milhões de cópias que se esgotaram de um dia para o outro, cara. Antes do Nossa. filme
0: sair, cara, né? É, O filme foi gerando esse hype, né? Ele foi ficando cada vez mais intenso, as pessoas começavam a comprar e esperar pelo filme sem ele sequer estar terminado.
3: Também aconteceu aqui uma exibição, um screening, né? Que a gente falou, do Star Wars, né, o primeiro corte, talvez, não sei. Em que a galerinha, os amiguinhos do Lucas, né? Com exceção do Spielberg, o Spielberg diz: Não, eu gostei desde o começo, né? Sempre apoiei.
5: É, <risos> sempre <foi. risos> mas é verdade, mano. O Spielberg sempre foi, sempre foi,
3: mano. O Coppola, o Brian De Palma, eles estavam com o um pezinho atrás. Porém, nessa exibição experimental aí. Os executivos da Fox, incluindo o Alan Led, que era o companheiro dele lá, gostaram para caralho. Inclusive, um deles diz que chorou. Até tem um tiozinho nesse documentário e fala: Cara, eu fui pra casa. E no jantar eu falei para os meus filhos, eu tô trabalhando numa parada que vai mudar o mundo, sabe? <risos> Porque eles estavam vendo pela primeira vez, né, o produto semi pronto lá, né, cara? Então, ele já tinha é. uma amostra do que que aquilo ia ser de verdade, né? O produto estavam perto do produto final que aquilo seria, né? O pessoal da Fox, principalmente, tava com medo que o sucesso do Star Wars fosse apagado por um filme contemporâneo que era o agarre me se puder que era um filme estrelado pelo mega famoso Burt Reynolds na época, né? O Star Wars teve algumas semanas adiado novamente. E vamos falar sério que também teve o, as salas de exibição que estavam inicialmente combinadas por Star Wars, cara, era de menos de 40 salas. Mano,
2: isso é... Quase nada, é, né? Os caras
3: fizeram um mega cara. book caprichado com fotografia dos personagens, né? Do, do filme em si, da produção e tal pra conquistar né? os donos do cinema e tal, que era uma outra outra máfia a parte né de Hollywood também né eles é. esperavam pelo pior, né, no dia 25 de maio que foi a estreia do filme, né, 25 de maio de 77 e acabou, né, se tornando acho que o dia inesquecível pra todo mundo que participou daquela produção, né, cara Ele estreou somente em 37 salas de cinemas, mas quebrou 36 recordes cinematográficos velho, fazendo a carreira do Lucas do Ford, do Hamill e da Carrie Fisher deslancharem a partir daí, né, cara então...
1: Caraca, velho, como, né
3: Cara, você, em 37 salas, você quebrou 36 recordes de bilheteria. É. Né? Recordes, quando a gente fala 36 recordes, não é só porque ele ultrapassou a marca de quem faz mais. Mas, tipo, é, é quem faz mais em menos tempo, quem faz mais em, na
2: segunda-feira de lançamento, não sei o que, aquela coisa e tal, né? Eu não sei se é para ser o mesmo filme ou não. Eu tenho aqui o filme O Outro Lado da Meia-Noite, que era o que tava aí em cartaz... E era um filme muito esperado também.
3: O filme, segundo dizem né, os críticos da época, ele não era nem assim um filme bom, mas ele era a adaptação de um best-seller, né? Então eles tinham é, medo.
2: Ele, abri- ele até uma concorrência forte, né? Isso. É. isso. Então por isso que Star Wars iniciou também com tão poucas salas, porque tinha esse outro lado da meia-noite, que era um best-seller de sucesso. Um livro muito esperado pela adaptação Que por isso, né Menos salas cara, Agora
0: você imagina Como ficaram os outras salas de cinema Depois que o Star Wars estreou o negro tava mordendo quina de parede
1: Né, ninguém tava correndo mais louco Que o urso do pica-pau, cara De um lado pro outro pelo amor de isso aí.
0: Que teve aquela treta, né? Da, da tão
3: comentada A venda das caixas de brinquedo vazias, né? Que a Kenner Toys foi que assinou o contrato para fazer os brinquedos baseado em Star Wars. Só que que aconteceu, eles fizeram um
2: tanto lá e boa. A Kenner Toys era uma empresa pequena. O Lucas, ele tentou conseguir contrato com outras empresas antes e ele só conseguiu com a Carnegie porque era uma empresa pequena, uma empresa, sabe, do Estado. Foi a única que topou fazer, né? Então, quando começou a vender brinquedo pra dar e vender, eles não tinham demanda. Dar e vender não, vender. Ninguém vender, deu nada é, não, bro E demanda não tinha, né? Os
5: caras pagaram viu, por caixa usa... vazia, diga-se de passagem é. Quando você fala o nome George Lucas, nunca tem nada que dar É tudo vender <risos>
1: ah, E demanda tinha, né? O que não tinha era o material suficiente pra suprir essa demanda, né, cara? Eles não conseguiam produzir é, é, cara, é eu fico imaginando, né, cara? Você tá comprando uma caixa vazia Porque, olha, a gente, daqui a seis meses você recebe Nossa senhora o seu curso. Eu é. falei, porra, o pessoal falando aí do pre-order, né? Tipo, porra, mano, isso, isso sim é pré order cara é. <risos> Ele, essa estratégia da lembrado. caixa
2: vazia Eles criaram perto da, da época do Natal Se eu não me engano Que eles sabiam que todo mundo ia querer comprar Brinquedos pra dar pras crianças de Natal Só que eles ainda não tinham Pra vender
1: <risos> Ai, cara! Imagina você abrindo Mac presente De Natal O
0: filme lançou tarde Não tinham como saber se ia ser sucesso Então não ia dar tempo de fazer as paradas pro Natal e aí eles fizeram, aparentemente, imprimir as caixas é muito mais rápido do que imprimir os brinquedos em si, né? Não tinha impressora 3D na época, né? <risos> é, exatamente. Aí eles venderam a caixa vazia. E esgo... não, é, não é que vender, eles esgotaram as caixas vazias, né? E você basicamente <risos> comprava uma caixa de sapato com um pôster dentro, dizendo que se Deus quiser, você vai ter os brinquedos daqui a alguns meses.
3: É, você tinha que preencher um <risos> cupom, se eu não me engano, né? Deixar na, na loja isso. e você... Eu não sei se era isso. Falaram que era pra receber pelos correios. Porra, ele inventou um monte de coisa só com só como consequência do Star Wars, né? Eu dele? não
2: consigo imaginar o quanto deve valer esses brinquedos, essa primeira leva da Candy Toy. Puta, isso daí tá em museu.
1: Fechado dentro da caixinha <risos> sem nunca ter aberto... Meu irmão, não, não, não existe um preço pra não isso. Não tem valor. Tem uma curiosidade que
3: o Alan Led Jr., né, aquele produtor, gente boa lá que o Lucas conheceu desde o começo, ele foi na promoção. Da, quando o filme estreou no Japão, um ano depois, né, cara? Terminou o filme em silêncio. Ele falou: ih, rapaz. Pai, será que Estados Unidos... Acho que
5: deu ruim. É,
3: será que Star Wars só vai bombar nos Estados Unidos, né, cara? E aí... Vamos sair fora, <risos> é, vamos definir. Aí falaram pra ele que o silêncio é o maior
0: elogio do público japonês. Eu não sei se até hoje é assim, mas na época era isso, né, cara? <risos> é, e o legal que foi falado é que o Star Wars é diferente dos outros filmes que enalteciam os Estados Unidos ou que contavam histórias, grandes histórias americanas, o Star Wars conta uma história da galáxia, né? Não uma história de ninguém, e ao mesmo tempo é uma história de todo mundo, então todo mundo conseguia se identificar com o filme apesar de estar tá todo em inglês só que era uma história que todo mundo f- poderia fazer parte né não dependia de você ser americano sei lá, lutado com os aliados na guerra ou qualquer coisa assim, todo mundo poderia se sentir representado numa história de Star Wars até porque, né logo na abertura já se diz que aconteceu há muito tempo atrás numa galáxia distante então não pertencia a ninguém e ao mesmo tempo pertencia a todo mundo essa narrativa. Então foi muito fácil das pessoas gostarem do filme logo de início. Que bonito, né? Obrigado, Neto. Obrigado. Resumo da ópera. Né? O Star Wars
3: lucrou pra caralho, todo mundo sabe disso, né? Lucra até hoje, sem lançar filme, inclusive. É, teve... 10 indicações ao Oscar ganhou 6 e mais uma categoria especial que é uma até então na época era uma categoria do sound designer né não era uma categoria fixa na época né era tipo como se fosse um Oscar para essa parte mais científica dos filmes né é, esses achievements científicos né que ano e ano tem uma galera que recebe esse Oscar por fora da, da, da cerimônia né foi e concorreu a melhor filme melhor diretor né George Lucas estava nomeado melhor ator coadjuvante para Alec Guinness. Melhor roteiro original também para George Lucas, mas faturou como? Melhor trilha sonora, John Williams, bendi no ombro. Melhor Óbvio. som, né? Melhor direção de arte, melhor figurino, melhor edição, que inclusive, né, é, o George Lucas, no começo, quando ele tava nos estágios iniciais da edição, ele mandou o cara, o editor embora, porque tava tretando com ele também. Chamou dois caras, que é o Richard Child e o Paul Hirsch, e a Marcia Lucas. sua esposa, né, que até então tava trabalhando em New York, New York, e essa galerinha que ele chamou de bate-pronto meio improvisado, ganhou o Oscar, velho de melhor edição, e também é o que nem eu falei, o melhor edição de som que é o prêmio especial pro Ben Burtz esse daí foi a... né? pra um filme desacreditado no começo eu acho que rendeu alguma coisa,
0: né <risos> E aí ele virou <risos> e falou assim, olha, esse filme foi sucesso, todo mundo quer produzir o meu próximo filme. Aí ele meteu o pé na porta de Hollywood, sentou na cadeira do diretor, acendeu um o charuto e falou o seguinte... <risos> agora eu contra-ataco. Exatamente. Ou melhor, o império contra-ataca. Quem vai fazer esta merda agora sou eu, você me deu o seu dinheiro e eu vou fazer o que eu quiser. Está compreendido? Não, você me deu seu dinheiro é não, eu pego do meu dinheiro, né? Isso, aí eles falaram, vai tomar no seu c*** Falou, não importa, eu tenho dinheiro pra fazer isso Mesmo assim, ele pediu emprestado do banco Aí o banco falou assim, <risos> ah, vai, rola, rola.
1: <risos> 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 Aí o banco sentou na mesa Você não Fora, Empréstimo
3: chamou <risos> Não, rola, rola, hum. pô, como não
1: Não, o George Lucas
5: chegou chegou pro, pros investidores E falou assim, lembra do seu 50% Que é, Lembra quando eu falei que ele tinha 50% mais o merchandising e outro 50% que era do estúdio, ele virou e falou Lembra do seu 50%? Então, eu tenho ele agora Eu não preciso mais do seu 50%, eu quero 100% dos direitos <risos> (risos) (risos)
0: E aí ele virou o maior filme indie que já existiu sim eu achei foda na história do Blue Harvest, né, que eles escreveram o um filme, eles cadastraram o um filme como Blue Harvest, eu achei muito legal a explicação do porquê que ele fez isso não foi só pra é, diminuir ou esconder o hype do filme ou tentar manter o roteiro em sigilo, eles fizeram isso porque tudo que eles queriam comprar pro filme custava o dobro ah, Star é. Wars, então de um dólar vai pra três, é. vai pra dez <risos> exatamente, <risos> é, aí ele cadastrou o um filme como Blue Harvest e e, e colocou um título horrível, assim, uma história de vida ao mundo, um filme muito merda, assim. E aí as pessoas falaram, o quê? Não, isso aí não serve pra nada. Devia um dólar, chamar né? Blue Harvest, o garoto da fazenda, né?
1: Que foi a mesma estratégia do Walt Disney quando ele começou a comprar os terrenos pra construir a Disney, né? Pra esconder foi. que era, que não só que era, tipo, de um comprador só, porque daí o pessoal começa a ver, ah, você tem tudo isso daqui, você quer comprar mais? Então, lá ah, então meu lote vai fechar esse, esse quadro aqui, então pera lá, né, que é seu. E aí ele fez, acho que com três empresas diferentes, né, e para também não dar o nome dele, para não denunciar, né? o que que era o pessoal não subir muito o preço. Vê
2: cinco vizinhos teus dizendo que vendeu o terreno pra um tal de Walt Disney aí, né. É, que você tá comprando muito um terreno, vou ficar só eu morando aqui. Imagina, um, um, um cara nega vender, né, tá morando lá no meio é. da Disney hoje.
0: Foi uma sessão comercial, né, foi uma decisão comercial, assim, que é para fazer o filme uhum. render, porque senão os caras aí acabar o orçamento monetário. Do filme. O legal de Blue Harvest me lembrou o Leite Azul lá de, de Tatooine.
5: primeira <risos> <risos> coisa que me veio na cabeça foi isso.
0: E aí ele conseguiu a grana toda que ele queria pra fazer o segundo filme e o que ele fez? Montou uma empresa e ele parou de, de, de dirigir, né? Ele optou por delegar essa função. Ele optou por, diri- por ser o produtor, né? E sugeriu que o professor dele. É,
5: professor de faculdade dele.
0: É,
3: justamente quem apoiou ele no, no projeto do THX,
0: né? Exatamente, o Irving Kastner perguntou pra ele se ele queria dirigir, né? E aí o Ivan Kestner falou assim, não, cara, eu acho que não, você fez um puta filme desse, eu não sei, porque assim, o professor dele era bom, mas ele nunca tinha feito um blockbuster do caralho igual o Star Wars.
5: Ah, aliás, só cara, uma curiosidade: Star acho... Wars foi o primeiro blockbuster de todos, né? Exato. Foi aí que nasceu não, não, o termo não, não. blockbuster. Foi o.
1: É considerado tubarão. o tubarão ainda do Spielberg. Isso. Foi considerado em 75. O, blo... o fundador do gênero blockbuster. Sabe
3: hum. que outro filme o Irving Cash dirigiu, cara? Robocop 2.
0: Puta <risos> que pariu. Pra você ver que depois ele ainda continuou fazendo o que ele sempre fez, né? Filmes ruins. Aí. Ô
1: <risos> <risos> oh, caralho, oh, pera lá, pera lá. Não, o é filme
0: 2. Isso? isso. Eu gosto. É. É, o 2, e aí ele virou e ah, falou tá. assim não, eu acho que eu não sou capaz de fazer um filme desse, eu acho que deveria ser você aí ele voltou, foi conversar com a gente dele a gente dele virou e falou assim, você tá maluco velho, tá louco, aceita logo essa merda, comeu um cocô, comeu um cocô seu velho, você tá comendo bosta <risos> filha da puta,
2: esse professor dele, ele também tinha um certo receio né, porque um segundo filme depois de Star Wars, só podia ser um segundo filme Nunca ia ser melhor
1: Ledo engano né cara, porque puta Mano. que pariu cara, Pra mim, o Império Contra-Ataca
0: Não, ele fez o melhor né Ele fez o melhor filme de Star Wars
1: A mudança de direção fez, eu falei Caralho, puta que pariu Até que enfim, sabe um filme Eu achei, até hoje, todos os filmes de Star Wars Eu acho o Império Contra-Ataca o melhor É o melhor,
0: que... e não é à toa E justamente porque, cara Eu acho muito foda porque Tinha os brilhos do velho lá também, sabe tipo eu vou fa- como é que eu faço para fazer o filme do cara que é meu aluno e como é que eu faço pra esse filme ser melhor que o dele é, eu tinha os brilhos do velho também. É, ô,
3: ô, Guizão, mas vamos entender uma coisa, né? O primeiro Star Wars foi ruim de fazer, tinha pouca verba, era desacreditado. Esse problema não tinha mais, né? Nessa época, o Ivan Kershner tinha uma bazuca pra matar uma mosca. Né? Então, <risos> uhum. v- vamos considerar as proporções aí também. Com né?
1: certeza, não tô... é, o, a base toda o, do, do Império Contra-Ataca foi feita em cima do, do Star Wars, do episódio 4, que deu grana, que deu suporte, deu nome. Já existia uma empresa de tecnologia fazendo isso, tudo, né? Mas, porra, ainda assim, cara, eu acho que a a, a mudança que existe de você ver que realmente parece que os atores estão muito melhores nos seus papéis, parece que, não sei, parece que tudo no filme ele flui muito mais fácil do que flui flui no primeiro, sabe? Tudo que tava travancado ali, parece que o Ivan Cash não chegou, tipo, vamos colocar óleo aqui em todas as engrenagens, né? Vamos apertar todos os parafusos, né? Vamos deixar o bagulho rodando liso, né? Pra pra poder ocorrer, cara. Porque, putz, é, é muito diferente.
3: O filme ele começa em Hoff, né? o planeta gelado Hoth. É interessante que o pelo fato de ser um planeta coberto de neve, eles filmaram na Noruega. E é claro, né, se no primeiro os caras estavam torrando em vida, aqui eles estão congelando na morte, velho. Fazia menos 28 <risos> graus, mano. Menos 28 graus e a, a neve chegava a 5 metros de altura do chão.
1: E, e uma curiosidade que essa cena, junto com o acidente do, do Luke, né, tudo mais, é que, ó, que ocorreu lá com... O acidente não, né, o ataque naquele... Né, que ele sofre foi só por conta que o para poder conseguir explicar porque que de repente o Luke tinha uma cicatriz gigantesca no é o
3: rosto, rosto. dele muda muito, né? Vamos falar sério, cara, porque ele teve um acidente é, por causa feio. do
1: acidente de carro que o Mark Hamilton sofre, né? É. Porque aí Galanzão pegou, encheu a burra de dinheiro, vou fazer uma coisa, eu vou comprar o carro e vou torrar e jogos de prostitutas, né? É, comprou um puto um carrão, teve um acidente de carro, né, bem bem complicado mesmo. E aí ficou, né, com o rosto dele, daí mudou bastante depois do acidente, né? E tiveram que dar uma uma explicada, né, o porquê disso e aí colocaram um uma cena do, do Lucas sendo atacado, né? Logo no início, pra poder justificar o, a cicatriz, de repente, que o ator ganha, né?
3: Eu acho interessante o, o, o timing que o Lucas, ele escolhe pra filmar as locações, né? Porque o primeiro fez chuva no Saara. Foi a pior tempestade dos últimos 50 anos do Saara. E aqui uhum. é foi o pior clima da Noruega dos 50 anos, sabe? Ele escolhe o timing certinho. que é, teve. É, velho, isso
0: puta. O que você tava falando, que eles ficavam... Os caras não ah. conseguiam ser do hotel pra filmar, e aí eles colocavam toda a equipe de produção dentro do hotel botava a câmera pra fora e socava o ator lá fora e falava, vai fi, faz o que você tem que fazer aí, ficava o cara congelando nos menos 30 graus da Noruega e os caras lá dentro, lá tomando café fazendo qualquer coisa, lá tudo agasalhado no calorzinho do hotel
3: tem outra coisa interessante, é, porque sacanagem.
0: pelo fato de ser
3: um cenário que tem muita neve, é, a tecnologia de câmera da época não consegue dar estabilidade pra cor em cenários extremamente brancos. E teve uma galera, se eu não me engano, de fotografia, que avisou isso pro Lucas. E ele falou não, vamos filmar na neve, foda-se. Resultado, o filme todo, isso daí foi consertado depois nas edições especiais, né? Tá aí um ponto positivo para que serve as edições especiais. Mas enfim, o filme, a neve E saiu toda azul no filme né? Então, ah, ficou uma parada e meio estranha. Que venhamos e
1: convenhamos, tá tudo bem, né? Porque é um planeta uma alienígena,
3: né? Foda-se, é, um né?
1: Planeta... Foda-se, é, é exatamente. É, tem, tem uma discussão plausível, gente se bobear e o pessoal fala, olha só que legal, né? ele fez uma estética diferente. <risos> <risos> Mas esse filme deu
5: trabalho pra caramba, principalmente pro Mark Hamill, que ele tava com a cara aberta, ficava vendo a galera dentro do hotel, né? Puta sacanagem do caralho, <risos> falando, <risos> falando
3: em trabalho, né, aqui que os caras tiveram que desenvolver, um marionete que teria que vender Deu o filme praticamente.
1: Caraca. Né? Que mas é o, que o boneco, de, se eu ele amei, não cara.
3: funcionasse, cara, o filme ia por água abaixo. Né? É e é justamente o marionete do Yoda. Ele foi desenvolvido, criado, desenhado pelo Stuart Freeborn, né? E animado por um outro cara que é o Frank Oz, que até hoje né? ele trabalha no universo Star Wars, né?
0: É, eu gostei do Freeborn Que ele colocou a cara dele no Yoda. Ele né? misturou ele a cara a dele com o é. do Einstein. Com é. a do Einstein, cara. Muito bom, as fugas do Einstein que hoje é, ele quase é muito tem muito já ali. Quem diria que o Yoda
5: é uma mistura de um Puppeteer com Albert Einstein né? eu,
2: cara, eu tava vendo o documentário e entrou esse cara E eu olhei Esse cara tem a cara do Yoda que estranho,
0: e daí eles falam Ah, esse aqui é o cara que perdeu, uma olha só E a hora que o cara tava falando O principal lá, um dos caras do elenco do, Da produção, que ele tava tentando acelerar Os caras, os caras tava fazendo a cabeça Do Yoda lá de... de Foi o próprio Frank Oz resina. É, o Frank Oz, ele tava lá acelerando os caras Pra os caras terminar logo Ele pegou a cabeça do Yoda, derrubou, velho Rachou no meio a cabeça do Yoda <risos> eles Tiveram que fazer fazendo zero, mano <risos> Ele, puta que pariu Eu Tava lá acelerando todo mundo, ia mesmo... Dia porra toda. É, é,
3: então, bom, enfim, e sem mencionar que também o cenário teve que ser construído há praticamente. A altura de um adulto, né, do chão. Pra o Frank Oz poder circular por baixo por rasgos, né, no cenário onde ele tinha que...
5: Tinha um é... metro e vinte ali o cenário. É, cara é, altura. cara,
3: é animal, velho, assim. Tipo, o que ele tinha que fazer com o Yoda, né, ele não via nada daquilo lá. Ele tava enterrado debaixo do cenário. Tipo, um dos marionetes físicos, né, analógicos, mais expressivos, né, de, de todos os tempos, o cara foi feito sem o cara poder ver o que ele tava fazendo, cara. Isso que é muito animal, velho.
0: É, e os caras estavam preocupados com a com as cenas da Goba, que o Luke tava preocupado, né, o Mark Hamill tava preocupado na atuação dele, e os caras, tipo, foda-se, velho. vai fazendo aí, a gente tá preocupado se a cobra tá mexendo, se a fumaça tá certa, se a água não tá invadindo, faz aí, véio, vai
5: fazendo essas <risos> coisas aí que a gente vai fazer outra coisa aqui. Uma de, um detalhe foi que o Mark Hamill tomou uma picada de cobra de verdade ali, nada muito venenoso, nada muito sério, mas ele, enquanto ele manuseava uma das cobras no motor da X-Wing, ele tomou uma mordida ali. Tem até o vídeo, né? Tem, tá aqui. Foda, cara, imagina, você tá gravando um filme De boa ali, ó, oh, tem uma cobra naquele motor é só você botar a mão
2: e tirar, ela não faz nada Toma <risos> e ele fala que ele tinha um ponto, né, pra ouvir as coisas. Que uma hora ele virou e pegou uma rádio, assim. Parou a cena que ele tava gravando e falou: Ah, a gente, ouvi uma rádio aqui, né? Isso, e pensei, porque, o porque o ele não conseguia.
0: Porque o Yoda ia entrar depois, né? Então ficava a voz do Yoda no ponto dele. O cara que fazia a voz do Yoda narrava o texto no ponto dele. E ele interpretava como se estivesse ouvindo o Yoda. Só que tinha tanta interferência que se ele virasse a cabeça, começava a pegar a rádio. E aí uma hora ele começou a gravar ouvindo o Rolling. Stories velho, e ele foi contar pro diretor. (risos) O diretor virou e falou assim: Ah, legal. Da próxima vez, você faz de conta que não tá ouvindo nada.
2: (risos) Porque olha todo esse cenário aqui: fumaça rolando. Não 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 dá pra desperdiçar isso.
0: É problemão, né? Velho, da próxima vez, faz de conta que não tá rolando nada. Agora vamos para as curiosidades
3: do filme, né? Cara, um dos pontos principais do filme é que o Vader se revela pai do Luke. Né? O arquivilão isso. do filme se revela pai do herói do filme. E isso. Meu, ninguém sabe. Ninguém sa- assim, a não ser roteiristas, Lucas, né, e alguns manda-chuvas por trás das câmeras. Na frente das câmeras ninguém sabia, justamente para causar a reação e interferir na atuação do cara, né? Olha, o Império Contra-ataque estreou no dia 21 de maio de 1980 superou todas as expectativas, é claro, e em três meses Lucas recuperou todo o seu investimento de 33 milhões de dólares, né, que foi o empréstimo grande para 30 milhões desses 33 foi o empréstimo que ele fez. Lucas Dividiu 5 milhões entre seus funcionários. Olha só que patrão bonzinho. Vocês todos chorando aí e
0: tal, né? Deu 200 dólares pra cada. Deu 200 dólares pra cada um. Deu 10 mil funcionários.
1: (risos) 20 mil pessoas, né? Tipo uma cidade, né? Então, 5 é. milhões para ele.
3: Com essa grana ainda, ele construiu o tão falado Rancho Skywalker, né? Que passou a ser a sede de Star Wars praticamente por um bom tempo, né? Gerando né, um lugar aí fértil para criatividade, que é justamente onde os filmes e produtos e subprodutos eram desenvolvidos. E também foi onde ficava Lucas Artes, a THX, a Skywalker Sound e a Industrial Lighting Magic, né? Todo esse aglomerado aí de empresas que ele criou.
1: Pra ficar bem fácil alguém quisesse jogar uma bomba lá e destruir tudo,
3: né? <risos> Vai que tinha um ralo que levava pra um reator, né? Alguma coisa do tipo.
1: <risos>
3: Olha só, outra curiosidade. Lucas foi multado em 250 mil do Sindicato de Roteiristas e Diretores porque ele queria ah, manter verdade. os créditos somente no final do filme. Os o sindicato queria tirar o inclusive o Império contra-ataca dos cinemas. Graças a isso, né? O sindicato começou a perseguir até o diretor e, sendo assim, o Lucas pagou toda a multa e, frustrado, ele saiu de todos os sindicatos que isso viria a atrapalhar ele no futuro, porque ele queria o Steven Spielberg pra dirigir o Retorno de Jedi e como o Steven Spielberg ele era afiliado ao sindicato de roteiristas e diretores, o George Lucas não pôde contratar o Spielberg pra rodar, para dirigir o Retorno Ué. de Jedi
1: cara, você imagina cara o Spielberg no Retorno de Jedi ia ser, cara, qualquer coisa
2: é, não sei, é, a gente <risos> nunca Eu não, sabe não sei o que né, esperar velho? também
1: eu também. Por que era
5: qualquer coisa, cara. Não sei. Podia eu ser um Eu sei uma... esperar, cara. Ia ser um filme do caralho, velho. <risos> podia ser um filme ser do caralho,
1: como podia ser uma
5: merda diga É, assim, na
3: época que eu... o Spielberg tava com a, com a mão boa, não, vamos não falar é, isso. Ele, né, ele,
5: tava, ele tinha Sim, acabado já. de fazer ET, se não me engano, entendeu? Então é, é muito foda. Ia ser um puta de um filmão ali, cara.
3: Outra curiosidade, a última aqui do Império Contra-Ataca, os diretores da Fox, mesmo ganhando aquela tonelada de dinheiro, eles ainda estavam se comendo vivos. Os caras se desentendiam com o tal do Led Jr., né? Que era o amigo do George Lucas. E mesmo ganhando rios de dinheiro aí... Ele resolveu se demitir, porque os caras estavam enchendo muito o saco, né? O que saiu bem caro pra Fox, porque o Lucas, graças a esses eventos, ele levou a sua próxima franquia de sucesso para Paramount, só batizada de Caçadores da Arca Perdida. Mais tarde sendo batizado como Diana Jones os Caçadores da Arca Perdida, e toda a trilogia né? Então Se deu mal, Fox, se deu mal.
1: Nossa, colar de beijos pra vocês.
5: Então, mas aí, aí eu falo o porquê que eu acho que Star Wars seria um puta filme foda com Spielberg. Porque se você junta Spielberg e George Lucas, sai Diana Jones. Então, tipo, eu tenho certeza que seria um bom, um bom Star Wars.
3: Bom, e aí veio o retorno de Jedi, né, cara? Lucas op, obviamente financia mais uma vez o filme, que nem ele disse, ele não pôde contratar o Steven Spielberg, contratou o galês, né? O Richard Mark I. Olha só, o produtor Howard Kazanjian. Ele achou o título muito fraco, O Retorno de Jedi, e acabou que o título foi reformulado até então para Vingança de Jedi,
1: The Revenge Ai, of the Jedi. Aí você descobre, você descobre não, você percebe, você realiza que o George Lucas, ele é um acumulador ele não joga nada fora. É, né? Nada.
0: É, Porque é aí o cara
1: vai aproveitar <risos> isso, pra falar tipo, ah, não deu para fazer a vingança de Jedi, né? Ah, cara, mas tipo, mano, vingança, vingança, porra, é contra a ideia é, de Jedi. O Jedi
3: né? não se vinga, né? Nome.
1: É.
5: Jedi não se vinga. Exatamente. Aí
1: o cara fala, Porra, o cara pegou vai, puta, o cara ficou, ó, isso, né? Ficou 25 anos fermentando na cabeça do maluco, né? até de falar, puta, vou usar então a vingança do Sith, já que eu não pude usar a vingança do Jedi. Tá? <risos> e, e tem outra questão
3: também, né? Porque o título, quando ele resolveu voltar o que era o Retorno de Jedi, ele mudou, cara dias antes da estreia do filme não foi no começo da produção então imagina é. que teve que alterar de pôster, se eu não me engano inclusive foi aqueles teaser trailer lá né, que eles fazem lá, inclusive o teaser trailer saiu como a vingança do Jedi e tudo mais né cara, então tipo, <risos> ele teve que voltar atrás, refazer um monte de Material publicitário e coisa do tipo né?
2: Outras paradas que devem ser Sem valor aí Nesses pôster escrito a, a vingança de Jedi sem valor, que você quer dizer? Muito caro, né? Isso. Tá. Que não, que não tem preço, né?
1: Cara,
3: o roteirista desse filme foi o Lawrence Kasdan. Né? E, porra, ele fez um monte de filme, se não me engano, ele fez a... Espera de um Milagre? É isso? É. Então Espera de um Milagre, quer. né? A adaptação do livro do é, King. Ele adaptou vários roteiros do, do Stephen King pro cinema, se não me engano tem um dedinho dele no De Volta pro Futuro. Caraca. roteirizou um monte de coisa pro Spielberg e adaptou também coisas pro Spielberg. O cara é um dos nomes grandes aí de Hollywood, né? Ele e o Harrison Ford, eles queriam que alguém morresse nesse meio tempo, porque, tipo, né? É um filme que os heróis estavam vindo, 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 e todas as missões sendo relativamente bem sucedidas, né? E ninguém perdia vida, né? Então t- eles queriam algum marcha, alguma coisa do tipo, e até o Harrison Ford ele queria desfrutar do sucesso pra fazer outras coisas, né? E eles estavam com a ideia de matar o Harrison Ford, mas o George Lucas, como o Bass bem disse, é um acumulador.
1: Nossa, não.
3: Precisou a Disney descartar é... o Harrison Ford, né? <risos> pra vocês terem ideia.
1: Na verdade,
5: o Harrison Ford já não tava mais afim, porque ele tinha aquele medo de ele se transformar como um ator, apenas um ator de um, de um personagem, e quando agora a Disney, entre aspas, matou ele ali, foi uma exigência do Ford que o personagem morresse pra que ele nunca mais precisasse fazer. O, o ator tem muita culpa nisso aí que aconteceu com, com o Han Solo. Fora que ele ganhou muito dinheiro pra fazer esse último filme. Mas assim, é...
1: É, é dinheiro. isso que eu ia falar. Eu fico, eu fico imaginando só, tipo, o Harrison Ford, ele fala isso desde o, do início que desde o primeiro filme, depois, ele não queria mais fazer o Han Solo. E aí eu fico imaginando que daí, tipo, fez o 2, não mata, aí teve toda a história da carbonita, né? Fala, porra, não é óbvio, né? Tá, tá, tá pronto, gente. Tipo, morri, né? E aí, sabe, vem só o Spielberg e assim, começa a, a empilhar a nota na frente do cara, né? É. O quanto? Foi o que aconteceu. Não.
3: Começa a lamber não, os beiços, né, eu, cara. cara?
1: É, lambe o dá uma lambida, aquela passada com o dedão na língua, né? Pra tá, deixa eu começar a contar aqui, <risos> né? E aí vai ser para as notas, empilhando nota na frente do maluco, até tipo ele se esconder atrás de uma pilha de dinheiro, né? E aí fala, tá bom, eu volto. Então, como é que você tem tanta raiva assim?
3: o design do Jabba é feito pelo mesmo criador do Yoda, né? Pelo Freeborn também. O Jabba, na verdade, era também outra composição de várias pessoas dentro dele, animatrônico, né? Inclusive a Leia foi pular por cima do rabo dele na hora de enforcar. O salto furou a espuma E atingiu a cabeça do anão que era responsável por mexer o rabo do,
5: do diabo, velho
1: caralho, <risos> velho, que azar que azar, Car... mano, os anões não são bem tratados, botar cara, um capacete né? no cara coisas né? de filme indie, é, né, velho
5: outra
3: curiosidade aqui, ó, o rancor, né O já mitológico rancor, né rancor. um dos monstros mais famosos do universo Star Wars, cara, segundo Lucas ele deveria ser uma pessoa numa fantasia, estilo Godzilla, né, Godzilla clássico do Japão, mas acabou virando uma ma- marionete atuando em um cenário em miniatura pra obter melhores resultados com o um animador, que esse é um nome que você vai Ouvir, em todos os grandes filmes que tem efeitos especiais e, e digitais inclusive né o Phil Tippett Phil Tippett foi um dos grandes responsáveis pelo primeiro Jurassic Park cara esses nomes aí estão pipocando sempre cara essa rodinha sempre Spielberg os mesmos né é velho sempre a mesma rodinha cara o Dennis Muren que é outro especialista em efeitos especiais do Star Wars ele é o cara que olha pro Indiana Jones em cima do jornalzinho lá no no, no Zeppelin sabe
5: uh, tá, cara, tá
3: tá tá <risos> é essa rodinha né de, de gente.
0: Esse, esse povinho aí, ó.
3: O Anthony Daniels, né, o C3PO, ele teve um ataque de claustrofobia dentro do... da roupa do C3PO, né, dentro do figurino.
0: Nossa, e eu vou falar pra você, demorou, demorou demais, viu, cara? Porque puta que pariu, não sei nem como é que ele respirava. Né? É
5: apertado aquele rolê. Ele teve, durante as gravações do episódio 4 ainda, uh, uma parte da armadura do, da perna dele, parece que se... se soltou, e ele tinha que gravar, tá, andando no deserto, e aquilo foi soltando E sabe quando você é um atleta E tá jogando bola E fala Ah, tá fazendo uma bolha aqui Mas depois eu vejo isso Enfim Ele a, Uma parte dessa armadura Entrou no pé dele fez um corte profundo Inclusive, cara Deu tipo Deu B.O. Sabe
1: Doeu
0: é, isso acontece em todo tipo de produção, né? As pessoas se machucam de verdade, mesmo sem ser dublê, porque o dublê tá lá pra fazer as cenas que podem realmente machucar de verdade a pessoa. Só que essa, esses detalhes acabam pegando o ator real, o ator de verdade, da parada, porque ninguém tá preocupado com isso, né? Ninguém tá preocupado se vai arrancar fora o pé do cara, é. um negocinho de plástico. Isso acaba acontecendo e o cara segura as pontas do jeito que dá, na verdade, né? Uma coisa que eu achei curiosa também na, na filmagem do terceiro filme, que você, vocês falam desses efeitos, foi que eles pegaram uma steadicam, né, pra filmar aquela perseguição Isso é na fantástico, né? As
3: speeder bikes.
0: Eles filmaram, isso, eles filmaram a um quadro por segundo. E aí o cara tava andando normal, né, a um quadro por segundo. A pé, a pé, É, a pé, a pé. Só que com a steadicam, né, o negócio ficar mais suave. E aí tava a um quadro por segundo, a hora que colocaram na velocidade normal, o cara tava tipo a dois mil por hora, né? E aí, <risos> os caras falaram porra, tá muito Mas bom, Mas foi né? genial,
5: vamos vai, assim. vai, vamos combinar. Foi muito bom. <risos> Que bom, todo mundo bom, pensava bom, que era o que? Era a câmera acelerada, né? Vamos botar aspas nessa acelerada. Mas não, velho, eles gravaram por segundo. Porra, genial, genial.
1: É, o que até hoje é feito, né? O pessoal usa até hoje essa técnica. É, a ideia é a que mesma, né? A ideia é a mesma. O cara, o cara filma, assim como o pessoal quando vai filmar em slow motion, eles filmam em altíssima velocidade e aí depois passa o filme numa, numa velocidade normal pra poder fazer a ideia de slow motion e não e você tá vendo todos os quadros, né? Que... que compõe a imagem, né? Você não vê a imagem, tipo, pulando. É, hoje uhum.
0: essa cena provavelmente seria feita com drone. <risos> sim. É verdade, é verdade. Mas eu achei sim, legal... Sim, o... sim, 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 tem é verdade. Eu achei legal o jeito que eles fizeram. Porque, cara, um quadro por segundo é mais do que você tá acostumado a ver...
2: O cinema padrão usa 24
0: quadros por segundo. Isso, isso. Mas mesmo quando o cara filma em câmera lenta, ele filma 12, 10. Não filma um. Uhum. Então, achei muito foda essa solução que eles tiveram. E não ficou de um jeito, assim, forçado. ficou forçado porque tem o chroma key todo, né? Mas, o assim, não ficou... Sim. Não ficou estranho, essa é a parada. Parecia que tava parecia que alguém filmou separadamente de um jeito muito rápido. Não parecia que era só um cara andando filmando a um quadro por segundo.
3: É, e eu acho que o mais impressionante dessa tomada aí não é nem a, a, a parada da Stead Cam, que os caras aceleram depois e tal, mas a parte, cara, desse motion control das motos no meio do bosque, sabe? Porra, cara, a gente tá em 83, cara. Aquela parada dos caras dar uma laçada numa speeder bike e ela dá a volta na árvore até expulsar de, cara, sabe? É coisas, cara, que é difícil a gente compreender. Tem partes que eram marionetes, que a gente não percebe, são bonequinhos em cima de miniaturas, né, da, das Speeder, e tem outras que é montagem, cara, o look ela numa Speeder e tal, cara. Eu acho isso daí mais animal ainda, cara, sabe? É Porque são efeitos que não ficaram datados, isso que é foda.
5: É verdade. É. Você ainda assiste hoje e fala, pô, maneiro. Não é uma coisa tipo, nossa, que tosco
3: Não. Bom, o filme estreia dia 25 de maio de 83, quebrando o recorde de bilheteria nas estresses. Tá ficando cansativo isso, né? É... é.
4: <risos> Na época, né? Mais
3: de 6 milhões no primeiro dia de exibição. 6 milhões pra 83, meu amigo. Você converter hoje, cara. Dá uma graninha boa. É. O Lucas, né? Como o Star Wars consumiu muito do tempo dele, tinha como objetivo o pessoal dedicar mais pra família. É, mais pra filha, pra mulher, mas acabou sendo premiado com o divórcio. Olha lá. Os lucros, né, dos filmes, mais o merchandising, levou Lucas a investir no desenvolvimento de novas tecnologias para o cinema. Olha só. Em 84, ele revolucionou o mercado com o Editroid e o Soundroid, que são são os dois primeiros programas de edição digital não-linear, velho. Chupa essa, hein? Depois vocês falam, porra, como que vocês gostam de Star Wars, essa merda? Essa merda, meu amigo, gerou tudo que tu vê hoje aí.
5: Se você curte cinema, se você gosta <risos> desses filminhos chubidubas, agradeça a Star Wars, seu puto. Ah, e digo mais, Star Wars é o porquê, o objetivo, o que aconteceu na psicologia a gente chama de fator desencadeante da cultura pop nerd. É por causa de Star Wars que existe isso que você tá acostumado a ver hoje. Nasceu com Star Wars, Mas cara.
3: Mas Neto, então, Neto, porra. é o seguinte, eu detesto Star Wars, eu gosto mesmo de animação.
5: É, eu gosto da Pixar. <risos> em
3: 85, <risos> foi criado a Pixar Lucas e companhia criaram a Pixar, que ajudou a gerar uma nova forma de animação que, por algum acaso, fez aquele foi a animação daquela criatura que saía do vitrô do jovem Sherlock Holmes lá, aquele filme do do Spielberg, se não me engano, também, né? Que lá é bem embrionário, mas começou lá, né, cara. E mais tarde a divisão foi vendida e passou a se chamar Pixar Animation Studios aí que você conhece, caralhada de animação de Toy Story, cara. Que aí
5: ficou famoso pelo Toy Story, mas é. é Me corrijam
0: se eu estiver errado, mas quando o George Lucas pulou fora da da Pixar, quem entrou foi Steve Steve Jobs. Foi isso mesmo.
5: Ou seja, por que que a gente não só gosta tanto de Star Wars, mas a gente gosta também de tudo que isso envolve? O George Lucas eu sempre falo, cara, ele, é, ele não é um bom diretor mas em todo o resto, ele é um gênio cara, esse homem,
1: ele tem revolucionou. O gênio é um toque de Midas, né? Que eu vou te falar, ele né? Ele revolucionou cara sabe fazer...
5: o cinema, ele revolucionou é. a indústria ele revolucionou o marketing, ele revolucionou a cultura cultura, permita-me o abuso de dizer, cultura mundial cara, porque tudo isso nasceu com Star Wars, saca? Eu, eu acho que assim, por mais que Tubarão foi o o, blo- o primeiro blockbuster, Star Wars foi quem popularizou o termo, acho, cara. Porque é muito
3: é, foda, cara. E, é e ele fórida. criou também o conceito do filme de verão, né, cara? Graças a esses uh-huh. atrasos. Aí eles mudaram é, a data pra quais os filmes de sucesso têm mais interesse. Né? O, o calendário férias, né? do dia, né? né? Então, é, o Star Wars, ele meio que fez esse marco também, né? E pra encerrar o cast, vamos lembrar, seu Lucas, que você que não gostava do corporativismo, Que você não gostava de nego enfiando o dedo nas suas coisas, rapaz. Agora você virou o corporativismo, cara. Você... É o homem que manda, né? O Jorge Lucas, cara, é engraçado. Ele ganhou dinheiro que ele comprou até um queixo a mais pra ele, né? <risos> cara, ele fala, é, e agora eu virei a própria coisa que eu odiava.
0: É isso, É cara. mesmo Darth <risos> Vader. É aquela fala
5: do Obi-Wan pro Anakin, O abismo né, cara? também
1: contempla, cara. Você era pra é. lutar
5: contra isso, não se tornaram um <risos> deles, né? <risos> agora a gente sabe de onde vem essa frase. <risos>